0: streaming
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Lágrimas de Tequila. Yo soy Lemon y el día de hoy les poníamos que en el programa vamos a tener. Eh, esta es una. la primera parte de una serie de programas dedicados a, a entrevistas muy pequeñas, algo muy breve, con las compañías teatrales independientes. Que bueno, que conocemos y todo. Para que, uno, pues, obviamente, den a conocer, <coughs> perdón, su trabajo. Y dos, para que nos platiquen, eh, pues, de cómo está la situación en el teatro actualmente. Porque, pues, sabemos, ¿no?, que justo por el tema de la de la pandemia, desgraciadamente, muchas eh, compañías de teatro tuvieron que, que cerrar, ponerse a hacer otras cosas que nada que ver, ¿no? Desde trabajar de Uber, vender chunches, bueno... ¿Qué les puedo yo decir? Entonces, eh, la idea es justo eso, el, el, el que nos demos cuenta que el teatro en México, sobre todo aquí en México, el teatro en México no solamente es Ocesa, no solamente es Gerardo Quirós... Eh, no solamente Sodindu Dupeirón, que digo, muy válidos muy chido, todo por supuesto, su trabajo les ha costado, no es barato hacer teatro como el que hace Ocesa, sobre todo en la parte técnica, todo lo que representa, sueldos, porque normalmente pues, tiene cabezas de cartel de la escena, no propiamente actoral, que es lo más triste, sino musical. Y eh, como por ejemplo en la última puesta de Jesucristo Superestrella, pues realmente no tenía actores, tenía cantantes, ¿no? Uno de ellos, eh, bueno, no uno de ellos, todos eran cantantes tal cual. creo que de, de todos los que estuvieron en Jesucristo Superestrella, el único que como tal actuó alguna vez fue don Enrique Guzmán que además ahorita don Enrique Guzmán pues bueno está metido en un asunto eh, bastante bastante obscuro no eh, que todavía está ahí tratando de delucidarse qué pex con esa historia y en el caso de los demás, pues Eric Rubín es cantante, no es actor. Eh, Beto Cuevas es cantante, no es actor. María José es cantante, no es actriz. Eh, Yair es cantante, no es actor, aunque lo hayan puesto a actuar en TV Azteca en algún momento cuando salió de la academia. Uh, Leo, este, Leonardo Lozane es cantante, no es actor. Y pues básicamente, ¿no? Kalimba cantante, muy buen cantante, no es actor. Entonces, pues no, realmente no no son actores de teatro musical Son cantantes que, bueno, quedaron ahí Porque llaman la atención por el nombre que representan Porque son personas famosas Las verdaderas estrellas de ese espectáculo en específico De Jesucristo Superestrella Y lo digo porque lo vi, ¿no? No es así como me contaron, ¿no? Esa sí la vi, me consta eh, Es eh, los eh, todo lo que es el grupo de soporte Que está atrás de este tipo de de, de obras eh, para que se den una idea, normalmente cuando una puesta en escena tipo El Rey León, eh, este, como esta, Jesucristo Superestrella, eh, Billy Elliot, cualquiera de estas que sean así inmensas, una de las características es que hay muchísima gente en escena, ¿no? Por eso es que ahorita con el tema de la pandemia, bueno, no les quiero contar el drama que fue, porque no hay manera de pagar los sueldos si no hay funciones, y como ahorita que volvieron a abrir los teatros, pero solamente al 20-30%, lo que decían, pues todos los que se dedican al teatro, como como Rafael Perrín, como este, les digo, como Gerardo Quiroz, como Go, que es el que está detrás de estas producciones tipo Jesucristo Superestrella, decían, no me va a alcanzar para pagar, por supuesto, no hay manera. O sea, con un teatro del 30% al 20% pagar una producción de ese tamaño es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un montonal de gente, un montonal de tecnología, un montonal de luces, bueno efectos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿se ven muy bonitos y todo? Sí. Pero, en el de por otro lado, también nos hace ver, nos pone de manifiesto, eh, ¿Qué es realmente lo importante en el teatro? Está chido ver las lucecitas, el, el humito, todo. Sí, sí, está chido, está padre, es parte es show, es espectáculo, es bonito, es se disfruta. En Jesucristo esto de la pantalla que salía y estas este, estructuras que se mueven, se ven espectaculares. Pero la esencia del teatro es lo que están haciendo los actores sobre el escenario y eso lo pueden hacer con eh, dos sillas una mesa y no más, ¿no? Y una cámara negra, es decir, no hay telón ni siquiera. Y pueden hacer maravillas. Entonces, justo ahorita que estamos en tema de pandemia, a estas producciones que dependen tanto de, de, de la tecnología y de todo lo que han hecho de Faramaya alrededor y de show y espectáculo, eh, pues se vieron eh, fuertemente afectadas, ¿no? Incluso aún con estas aperturas que ya se están permitiendo, porque... Eh, pues el presupuesto no alcanza. Eh, hablaba, por ejemplo, Rafael Perrin, me parece, que decía que ya habían... No, no fue Rafael Perrin, creo que fue Quirós, alguno de ellos, no me acuerdo, fue de estas producciones así enormes, que decía que estaban otra vez poniendo las obras y que, pues no, no le iba a alcanzar para pagar, de hecho iba a haber pérdida, pero al menos era importante empezar a reactivar. Eh, platicaba con estas dos compañías en particular, con Teatro Enchufarte y con eh, Cat Producciones, que son las dos primeras que abren esta serie de programas, eh, y platicábamos de eso, de que las compañías de teatro independientes, eh, pues en cierto modo, eh, son las que siempre han batallado para mantener un lugar, para abrirse espacios, para que la gente lo nos vaya a ver, ¿no? Eh, para que la gente se dé cuenta de que existen estas propuestas y que son muy buenas, y pero por el lado positivo, vamos a decirle, aunque es tristemente positivo, eh, son las mejor preparadas para este tipo de situaciones porque siempre hemos trabajado con tres pesos, siempre hemos tenido que, que ajustarnos a poco público, incluso a veces dar funciones con dos, tres personas nada más, ¿no? Y tener que estar estirando presupuestos, siempre hemos tenido que crear eh, nuestra propia utilería, vestuario. Este, y todo lo que se pone en, en una obra, no telones, etcétera, pues siempre ha sido creado por todo el equipo. Entonces, eh, no fue algo diferente el tener ahora que, que que presentar cosas así, ¿no? Y sobre todo, eh, lo nuevo quizá fue todo este rollo del streaming... ...porque muchas compañías de teatro eh, no estaban eh, preparadas... ...o no conocían lo que era tener que presentarse en streaming... ...te enfrentas a muchos retos, como nos platica Enchufarte... ...que justo surge en tiempos de pandemia... ...y surge desde su principio como como una propuesta solo en streaming... ...ahorita ya empieza a mezclar este híbrido con, con presencial... Pero, eh, pues, todo esto que hemos, que hemos visto, que hemos encontrado y que, pues, ha sido difícil porque, eh, pues, no lo conocíamos, no lo manejábamos y el buscarle, cómo hacerle, cómo acomodarle, cómo funciona, qué propuesta te funciona más, qué propuesta te funciona menos, o sea, todo este rollo, la neta, ha estado bien complicado. Y bueno, en la parte musical y Les voy a poner por supuesto canciones icónicas de la comedia musical Yo no soy muy fan de la comedia musical Pero pues hablando de música de teatro Pues ni modo que les ponga este, Pues que les pongo de música de teatro Solamente la música relacionada con la teatro, con el teatro Pues es la de los musicales Ahora, ojo, en el teatro la música se vuelve otro personaje. No es propiamente canciones hechas, ah bueno, en algunas obras sí, pero no son eh, canciones en la mayoría hechas para esa obra de teatro en específico, pero lo que hace es eh, subrayar ciertos momentos. Por ejemplo, por decirles, en un montaje que tenemos de Los Hijos de Sánchez, el otro día poníamos, ¿se acuerdan? toda la música de Los Hijos de Sánchez y platicamos de la obra... Donde toda la música es como de los 40, 50 y obviamente le subraya ciertas escenas, por ejemplo están hablando de eh, se le muere la esposa a uno de los personajes y entonces se oye de fondo una versión de anillo de compromiso del trío de, del dueto Miseria. Y se oye así como si estuvieran en una cantina, se oye la canción como lejos y pues esa de Anillo de Compromiso es una canción muy triste donde está diciendo que que solamente te he dado miseria y si no puedo darte y te unió precisamente, eh, te unió mi... Mi, mi miseria de, con ese anillo te unió a mí y la verdad es que yo te estoy como arrastrando casi, casi, ¿no? A, a esta situación. Entonces, eh, pues queda muy bien para ese momento donde él está pues precisamente sufriendo, llorando, emborrachándose por la muerte de su esposa y así. Entonces, en el teatro es así. Por ejemplo, en el teatro de terror, pues las canciones a veces pones una de suspenso no A veces hecha especialmente, instrumentalmente para la obra, a veces una que encuentras de las libres de, dere sin derechos, perdón, eh, libre de derechos, y eh, lo que hace es poner el ambiente para que la gente se empiece a sentir tensa, porque sabe que viene algo pues de miedo, o al menos de suspenso, y entonces estás así como de, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Ah. Y entonces la música es muy, muy importante, pero... Para fines de como en un programa de radio, pues si les pongo ese tipo de canciones que se acompañan a veces en las obras, sería un poco complicado, porque muchas son instrumentales y entonces son como de musiquita de elevador cuando no hay un contexto teatral, y las que tenemos, que sí son con letra y todo, que van a acompañar, pues a lo mejor dirían, ¿pero esa por qué? Porque son como muy específicas, en mi caso, de como compañía teatral, de mis obras. Quien las ha visto, pues sí las va a reconocer. Ah, esa sale en tal obra, ah, esa sale. Pero quien nunca ha visto las obras, pues van a decir, y esa como por qué tendría que ver o qué, ¿no? Entonces, por eso lo que hicimos, pues fue tomar canciones icónicas de... Las obras musicales Que principalmente se presentan por supuesto en Broadway Que es eh, como la meca De la gente que le gusta la comedia musical eh, Algunas también salen Algunas obras vienen de eh, Estados Unidos, de Estados Unidos, de Inglaterra Y también Un par de canciones De hecho dos de musicales mexicanos Hay muy pocos musicales mexicanos Déjenme les cuento Aquí en México les encanta montar obras De todos lados, menos de México ¿no? Hasta la compañía nacional de teatro, que es la compañía nacional de teatro, que tiene el respaldo del presupuesto cultural, las obras que presentan no son propiamente de dramaturgos mexicanos, son obras de Molière, de Shakespeare, etcétera. De hecho, ahorita está montando, bueno, está presentando preciosas ridículas de Molière. Entonces, eh, pues imagínense, entonces, eh, ¿cuál es el tema? ¿No hay dramaturgos mexicanos? Claro que sí, hay un montón. Está Carballido, está Caballero, está Hugo Argüelles, está Sabina Berman, Este, incluso está la misma Diana Golden, ha hecho una obra de teatro. Eh, y está Ana María Vázquez, o sea, podemos seguir hablando de esta... El mismo este, Ibarguen Goitia, además de sus novelas, también escribió teatro. Está Vicente Leñero. Entonces sí, sí tenemos dramaturgos, tristemente no se montan las obras de estos dramaturgos y eh, se opta mucho por eh, por obras eh, gringas, sobre todo inglesas algunas, y bueno, como en este caso, pues muchos de los musicales. ¿Qué musicales se han montado en México? Yo creo que todos, ¿no? Lo que más conocemos todos, por supuesto, porque hasta eso hasta lo montan en las escuelas, ahora quién sabe, porque ya están diciendo que es misógina y no sé qué tanto, es Vaselina, y aparte de esas, pues se ha montado Amor sin Barreras, se ha montado este eh, Chicago, eh, ¿cómo se llama la otra que también es de ese estilo? El show de terror de Rocky, eh, la tiendita de los horrores, de las mexicanas que les decía son Cumán y que plantón, eh, y bueno todo todas que puedan pensar, Anita la huerfanita también, Billy Elliot que también es musical, Jesucristo superestrella, por supuesto eh, bueno, estas de ahora que han montado más modernas, porque tampoco son mexicanas como mentira, bueno mentiras creo que sí es mexicano, porque son canciones así de los noventas, así de tipo Lupita D'Alessio y todas esas eh, la otra la doy, no me puedo levantar. Esa no esa es española porque es con canciones de mecano. Y por ahí montaron un musical mexicano que yo me acuerdo porque no, no recuerdo si fui a la presentación de. Prensa hace ya muchos años y era con música igual como de los 40, 50, así como estos radios antiguos que eran como que presentaba pinceladas de cuando fue XCW, pero se me olvidó el nombre de la obra, que creo que también en algún momento se presentó en nuestro país, ahí en el teatro este que hicieron nuevo el, el Telmex el mex No, el Telcel, que está acá en Polanco, creo, creo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, el caso es que, eh, pues por eso es la música que vamos a estar por acá eh, utilizando. Y bueno, por supuesto, si nos quieren mandar algún mensaje, si nos quieren comentar algo, obviamente también durante el programa vamos a estar pasando las entrevistas con Edgar Castañeda, que es el eh, director y fundador de eh, Cat Producciones y también la entrevista este vía telefónica tal cual no que hicimos con el buen César Guzmán, que además de ser actor de La Noche de las Cornamentas, que sale de Faustino y eh, actor regular, por supuesto, de la compañía Cornamentas, él fundó este, este grupo de teatro en streaming, que les digo que ahora también ya empiezan a hacer algunas obras de manera presencial, que es Teatro Enchufarte. Y también nos estuvo platicando, ahí le hice unas preguntitas y nos las contestó en audio, que es lo que van ustedes a escuchar. Más adelante también esperemos que se pueda, por supuesto, no que tengan oportunidad, eh, presentaremos esta misma tenor de estas entrevistas probablemente con eh, mi queridísimo Pórtico Ayala, que es eh, de Ladi Producciones, él tiene una escuela de actuación y además presenta microteatros de hace ya varios años antes de la pandemia y bueno, ahorita también pues se han enfrentado a otro tipo de, de dificultades en él pues es otra visión porque no nada más es como compañía de teatro sino también como escuela de artes que eh, pues tanto tiempo han estado cerradas porque, pues como sabemos, como tal clases presenciales pues todavía no regresan y es más todavía no hay como tal ni siquiera una fecha. no Entonces, pues ha estado bastante complicado. Eh, también estaremos platicando yo creo que si tenemos chance y si ella quiere con Ángela Escobar que también pertenece eh, al grupo de teatro si mal no recuerdo. De, eh, ay, ¿cómo se llama esto? De la compañía de teatro que es la Carpa Geodésica, perdón. Y pues con las compañías de teatro que se vayan sumando, que nos quieran compartir sus experiencias y sobre todo, pues lo que platicábamos, que la idea también de esto es que nos platiquen de lo que están haciendo ahorita y lo que van a presentar, ¿no? Para que también la gente, eh, pues vaya a verlos. Por ejemplo, eh, CAT Producciones ahorita está presentando. Esta obra los viernes de tres cuentos para no dormir y eh, próximamente va a estrenar me parece que los sábados, si mal no recuerdo, ahí también ellos nos platican esto que es eh, María Sangrienta y los domingos a mediodía va a presentar teatro infantil con el gato con botas. En el caso de Teatro Enchufarte empiezan, retoman actividades porque hicieron una pausa eh, en, no me acuerdo si a principios de año, un poquito antes de las vacaciones una cosa así y ahorita retoman y ellos van a presentar también teatro infantil, nada más que vía streaming y un poquito presencial un foro mucho más chiquito entonces ahí también nos platica algo Cesarín a ver qué nos dice de este lado déjenme ver si tenemos algún comentario, pero parece que no estaba checando acá los mensajes que luego me llegan todos al mismo tiempo ahí estamos y entonces Déjame ver ya nada más, nada más, nos vamos a ir entonces con más música. Empezamos con algo de mamá mía. Mamá mía, no solamente muchas de las que van a escuchar van a decir, oye, pero esa es una película. Sí, son películas, pero también se hicieron eh, comedias musicales, que más bien, son comedias musicales que se presentaron en el teatro en Broadway y después se hicieron películas y se siguen presentando en el teatro. En este caso, estos covers de, de Abba de Gimme Gimme y Mamma Mía, porque se hizo una película y también hay una apuesta teatral de Mamma Mía, que es pues bastante exitosa y eh, utiliza toda la música de Ada como parte de su soundtrack. Ahorita vamos a seguir en este tenor precisamente de canciones de musicales nos vamos a ir con esto que es eh, Kika Edgar con Mañana, de Anita La Huerfanita, y después Cabaret, Cabaret con Liza Minelli, que también Liza se dedicó durante mucho tiempo a todo lo que era la escena musical de Broadway y que tiene una voz maravillosa. Y yo regreso. Son muy cortitas, así que no nos tardamos. Yo soy Lemon, estas lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través. De Radio Estridente. Regreso. Somos Ruido. Somos Estridente.
2: I give you that international sensation, Fräulein Sally Bolt. Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating Right this way Your table's waiting What goods permitting Some prophet of doom To wipe every smile away Life is a cabaret Oh chum So come to the cabaret To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower, as a matter of fact she rented by the hour. The day she died the neighbors came to snicker, well that's what comes from too much pills and liquor. Come hear the music play, life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret, and as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. By admitting from cradle to tomb
3: apuestas tú a que mañana sale el sol, si piensas que hay sol, mañana pasan las tristezas si no tienes mal humor, cada vez que me siento triste y sola, la cabeza le va. Brillará. Mañana ya verás que pase lo que pase Sale el sol
1: Escuchamos a Kika Edgar con esto que se llamó Mañana de este musical de Anita la Huerfanita. Nada más que obviamente en esta versión en español una canción muy chida, ¿no? Anita la Huerfanita es esta historia de, de esta niña que está en un orfanatorio y bueno, todo le pasa y hay por ahí una mujer eh, bastante malvada, ¿no? Que es la... la como cuidadora vamos a decirle y entonces eh, pues están en una situación bastante precaria digamos las las niñas en fin y Anita pues es esta niña que es como muy este, optimista y que siempre está tratando de animar a sus compañeritas porque pues quiere que, que no se sientan tristes y bueno todo este asunto ¿no? un poco así está esta parte eh, de este lado, eh, estamos checando nada más esto de los comentarios y lo que decían, pero no parece que todo esté en orden. Y antes de eso, escuchamos a Cabaret. Eh, esta, este musical de Cabaret, imagínense, es del 72. Eh, a pesar de ser una obra musical, no es una obra alegre. De hecho, es eh, bastante complicada en el sentido de que pues es en época está situado en la época de la Segunda Guerra Mundial y eh, y pues obviamente habla de esto de lo que había del espionaje pues de gente que andaba pues huyendo de los nazis y de todo este tenor es como que está hecho este este asunto entonces pues ya, ya se imaginarán eh, por acá de este lado andan eh, los señores de eh, Stridentes, están acomodando algunas cositas justamente para poder comenzar uh, de este lado déjenme ver qué más no esto es acá en el whatsapp y chico de este lado precisamente para este para este rollo del proyecto y demás que es otra cosa ok y acá mi queridísimo ricardo becordia que bueno estábamos justamente viendo todo lo relacionado con eh, todo lo relacionado con el octubre negro que por cierto ya viene por ahí hay buenas buenas sorpresas que vienen ya en camino y que tienen que ver pues eh, con varias eh, convocatorias ya las estaré Avisando qué onda Y estábamos checando también acá El Instagram me decía ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el teatro en México? Híjole, no sé Es bastante complicado El teatro en México pasa por Diferentes situaciones ¿Por qué? Eh, en su momento Se consideraba algo que solamente veía La élite ¿no? En época de Don Porfirio, por ejemplo y pues que era que tenías que ir incluso vestido de cierta manera, no era como que cualquiera pudiera ir a ver estas obras de teatro. Y entonces eh, también empezó a surgir lo que era la carpa. De hecho, de esto de la carpa surge gente como Cantinflas, él el, era el, el carpero, el clavillazo, todos ellos. Y esto sí era como para el pueblo, echar la picaresca, echar desmoder, etcétera, y que todo el mundo se riera y demás. Eh, después eh, empieza este teatro experimental como el que hace Jodorowsky en los setentas y eh, empieza a ser una manera en que los jóvenes podían expresar obviamente eh, su visión de lo que estaba sucediendo también se vuelve bastante contestatario muchas obras de teatro de, de ese entonces eh, el teatro siempre ha sido visto en algunos sectores como una carta para mover ciertas masas, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, eh, en esta época de Lázaro Cárdenas, todos ellos, pues las obras se cuidaban mucho de qué hablaban, de qué se trataban y que no hirieran susceptibilidades, se los comento porque por ejemplo Jorge Ibargüengoitia en su momento deja de hacer teatro. Justo porque eh, no les gusta o empiezan a tratar de ponerle trabas a sus obras, porque él escribía mucho... Eh pues burl no burlándose pero tra pues en cierto modo sí rompiendo justo esta imagen del héroe revolucionario, inmaculado y que era bien chido y bla 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 y lo empieza a mostrar pues como lo que eran seres humanos que también se equivocaban, que también hacían barbaridad y media y obviamente pues eso no todo el mundo como que le cayó muy en gracia porque había este nacionalismo pues ciego hasta cierto punto entonces también les digo que el teatro se vuelve contestatario, el teatro independiente eh, se vuelve por supuesto esta parte de eh, eh, pues justo de, de tratar de con una compañía pequeña, con pocos recursos, presentar productos de calidad frente a las grandes producciones, las grandes producciones como estas compañías que les decía Diosesa Gerardo Quiroz, etcétera pues le apuestan al musical, ¿por qué? Porque el musical es llamativo, porque eh, es, es, les digo, pues se presta para esto de humito y espejos y que la gente diga ¡Ay, wow qué maravilloso! Y realmente se va por este lado del show, más que por un lado de la interpretación. <coughs> Actualmente, pues hay propuestas de teatro para todo. Hubo un repunte, por ejemplo, en el teatro de terror. No hay tantas compañías que presentan terror, una de las primeras, por supuesto, y que se vuelve... Eh, pues este pues eh, bastante famosa, esta puesta en escena es la Dama de Negro, que primero presentaba Don Germán Robles, que en paz descanse, Rafael Perrín era el que salía del joven, no que, que interactuaba con él, y cuando Don Germán se retira, eh, Rafael toma este papel, del papel de Don Germán, entra un nuevo chico, joven, no tengo idea quién es el que está ahorita, no veo mucho terror yo, y entonces eh, pues presentan eh, esta obra de hecho se sigue presentando en el teatro Ofelia, que está eh, pues no muy muy lejos de aquí de donde estoy aquí en Lomas de Sotelo eh, después de esta compañía de teatro eh, que presenta esto de, de la dama de negro de hecho de muchos años pues es casi prácticamente la única obra que han presentado al ladito, no sé si todavía esté Creo que ya no, creo que se movió de teatro Estaba Odín Dupeyron Las obras de Odín Dupeyron, eh son más en este Tenor eh, Pues como de Para hacer pensar Pero como muy positivistas De hecho él se hace famoso con un un Como monólogo, no sé si había más más Actores en escena, nunca esa sí nunca la vi Para que vean, pero que era un poco Sobre su vida y como hacer reflexiones Y todo y que a la gente le llama mucho la atención Y salía muy motivada y está también eh, la compañía de teatro de terror de Luis Notni, que empieza a presentar diferentes obras en ese corte, como Espectros, como eh, Sordo, Mudo, Ciego, o le cambié el orden, pero tiene esas tres palabras, Scary Clown, entre otras. no Y también eh, está ahorita Cat Producciones, que a últimas fechas ya tiene un par de años también. Que presentan varias obras de terror ¿no? Esta de María Sangrienta yo recuerdo hace ya pues De menos unos 4 o 5 años que lo entrevistamos En las instalaciones de UTA Nos platicaba justo del estreno de María Sangrienta Entonces él también ha optado por ese género Le gusta, se mueve en ese rollo Y por el otro lado les decían las grandes producciones Pues sí, sí optan mucho por el musical Por lo llamativo que puede resultar porque permite eh, lucir mucho esta parte más de show. Les digo más que de interpretación. Y que entonces la gente pues esté dispuesta a gastar en ver estas producciones. Porque un boleto para ver algo como Jesucristo Superestrella. Pues no vale 100 pesos ¿verdad? Creo que el boleto más barato si mal no recuerdo. Estaba como en 500, 600 pesos una cosa así. Les estoy hablando... Te hace unos 2-3 años que fue cuando me tocó ir a verla con mi mamá antes de que la pandemia apareciera en este panorama y eh, y bueno eh, este pues les digo obviamente no no es algo pues que salga muy muy barato y eh, estos precios también de los boletos pues, pues son por esto que les comento porque la inversión que se hace en este tipo de montajes pues sí es bastante bastante importante eh, por otro lado les decía que la ventaja, en cierto modo, que tenían las obras independientes era el poder presentar algo de calidad con pocos recursos. Ahora, las obras de teatro independientes sobre todo se movían en el circuito escolar. Esto es, eh, diferentes alumnos de preparatoria y de secundaria iban al teatro porque sus maestros les pues, dejaban una tarea que les podía contar como puntos extras, etcétera y eh, les daban opciones de pues vayan a ver la que ustedes quieran, no que, este, pero me tienen que hacer resumen para saber que sí la vieron. Entonces, eh, ellos, eh, de, digamos, las obras de teatro se presentaban para este tipo de público y eh, eran sobre todo en teatros que están en Tlatelolco, que era como donde se movía mucho este circuito es, eh, escolar, está el Teatro de los Trabajadores de Hacienda. Está el Teatro Ferrocarrilero, el del Congreso de la Unión, que por cierto se me da miedo porque parece que se va a caer. Está el Félix Azuela muy buen teatro, por cierto, los técnicos son eran la neta del planeta, esos muchachos. Y el María Rojo, que también está ahí en Tlatelolco. Entonces ahí es hay como un grupito de teatros que se dedican exclusivamente a eso, a la presentación de este tipo de, de obras. Sin embargo. Eh, de un año para acá, pues sabemos que el panorama ha cambiado drásticamente, por eso les decía que es... Eh, no quisiera decir cómo está el teatro hoy en situación post-pandemia, porque no sé qué tanto podemos asegurar que es post-pandemia, qué tanto podemos decir que ya pasó, que ya terminamos con esto y qué tanto todavía nos falta esta tan anunciada y terminada tercera ola del COVID, ¿no? pero al menos ahorita que estamos en este como proceso de recuperación, pues las compañías teatrales, sobre todo las que se movían en este circuito escolar, pues nos encontramos con el tema de que eh, ya no es tan factible, que eh, los chavos no se quieren conectar para ver las obras, que hay bastantes trabas no por parte de, de las autoridades escolares porque sienten, que los, los maestros van a obligar a los chavos a ver las obras eh, y entonces y además que al no haber clases presenciales, pues todo está como muy detenido, obviamente los papás están muy gastados como para pagar un boleto de, de teatro no digo, pagan las chelas del fin de semana, pero esa es otra historia, y entonces eh, pues está está todo como muy con pincitas y entonces eh, el panorama pues que se nos presenta es el prácticamente volver a empezar de cero, volver a, a abrir estos foros culturales que también sobreviven, neta, porque Dios es grande, ¿eh? ¿no? Dice el dicho que tienen que estar pues eh, viven no solamente de vender el boleto, sino también de estas dulcerías donde pues venden papitas, palomitas, refrescos, lo que se pueda para tratar de solventar un poco eh, de hacer propaganda, por ejemplo, esta obra que que fuimos a ver de de Cat Producciones que está está muy bien ubicada, está en Coyoacán, justo este foro está enfrente del mercado. Entonces, pues por ubicación no hay tanto problema, pero pues la gente no sabe que está ahí, entonces eh, antes de la obra sale una de las de las chicas de la producción, pues a estar volanteando, invitando a la gente que miren que se va a presentar una obra muy buena y pues sí, literal tienes que andar persiguiendo a la gente, ¿no? para que pueda ir a ver tu trabajo. Entonces, eh, pues sí, hay hay una situación bastante bastante complicada pero pues esperemos que pronto todo esto se vaya mejorando, porque también atrás de todo esto pues hay un montón de actores que están esperando poder volver a chambear. no Mucha gente cuando alguien dice que es actor, eh, piensa que solamente es porque hace comerciales, porque sale en la tele, porque eh, está en este tipo de cortometrajes, etcétera Pero no, la realidad es que hay muchos, muchos actores que su base principal o lo que más les gusta hacer es teatro y sin embargo pues se encuentran con que o son musicales o son infantiles y el teatro más serio pues a veces no es tan conocido o es despreciado por las grandes producciones porque sienten que la gente se va a aburrir o que la gente no lo va a entender y si sí, la gente no se acerca pero la gente no se acerca porque tampoco sabe qué es y porque además ha tenido la mala experiencia a veces de obras que son muy malas la ven y dicen, ay no que qué aburrido, y entonces ya no quieren volver a probar, ¿no? Siendo que hay eh, pues propuestas eh, muy bien hechas y que valdría la pena que la gente las disfrutara. El streaming no todo ha sido malo, ahorita platicamos, también ha traído cosas buenas, pero bueno, por lo pronto vamos a irnos con más música. Ay, me voy a ir entonces con esta noche es para amar de Carlos Rivera, que eh, la cantó en El Rey León. Y después un clásico que aparte es una belleza de rola De hecho es la primera que se va a escuchar eh, Que es Camilo Sexto con esto que es Semani, La oración del huerto Precisamente de Jesucristo Superestrella Yo soy Lemon Esto es Lágrimas de Tequila Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
0: Velará por mí, Pedro Juan, ninguno me acompañará,
4: Pedro
0: Juan. Si puedo pedir Que apartes de mí este cáliz Ya no
3: deseo su amargura Ahora quema
0: y yo he cambiado y no sé porque empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer si he de morir? Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, si he de morir, Señor. Es porque de ser mejor de lo que fui di, Dime si mi vida con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que
3: voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor no, quiero saber, quiero saber, Señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué dime? ¿Por
0: qué quieres que me claven en su cruz? Muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz. Dime. Que no es inútil tu deseo, y moriré Me enseñaste el cómo y cuándo, pero no el porqué.
3: ¡Oh! Muy bien, yo moriré, pero, pero, por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor. What a day.
0: Cuando comencé,
3: ahora
0: estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios Todo pronto, hoy yo me voy a arrepentir Somos, Somos,
3: el... Somos el El día terminó, qué frescura la noche trae Cuando cae el sol, tiempo encantado Llega sin sentir, es ideal que un guerrero como yo estrellas les plan Nos trajo hasta aquí aprender que en la vida para todos hay pruebas que vencer ese ser salvaje que habita en tu interior es el rey que gobierna todo aquel lleno de valor Las estrellas resplandecen
1: Somos ruido. Somos estudiante Ya regresamos, escuchamos a. Eh, ay, si me fue el nombre de este niño. Es el ídolo de mi madre, dice Carlos, Carlos Rivera. De Carlos Rivera, con esto que se llamó. este eh, ¿Cómo se llama? Pues esto que les dije, se llamó eh, eh, La del Rey León, esta noche es para amar. Y antes de eso, escuchamos. Camilo Sexto con este clásico llamado Getsemani, que es la neta del planeta esa esa canción y más cantada por él. A mí se me hace tan impresionante eh, la voz que tiene Camilo, la, no nada más la voz, la interpretación que le da esa rola y lo que platicábamos. Eh, eso, o sea, no quiere decir que porque algo sea comedia musical, no puede estar eh, bien interpretado, o sea, claro que se puede, y una prueba es lo que hace Camilo Sesto, Camilo Sesto también no era actor como tal, él era cantante, sin embargo, la interpretación que hace cuando presenta, cuando él le toca hacer eh, Jesucristo Superestrella, pues era eh, realmente impresionante, no si era así como de, ¡ay, canijo!, ¿no?, ¿Qué tal? Porque sí, la verdad era, era así como de wow, ¿no? Entonces sí se puede, o sea, se puede ser de comedia musical, pero además también, por supuesto, el hacer algo bastante digno. Por acá este leo el buen Cas dice, ¿qué Ubas Lemón? Hola, micas, ¿cómo estás? Y bueno, por eso esto creo que ahí nos demuestra que no está peleada una cosa con la otra. De hecho, una versión inglesa de de, de, este, de Jesucristo Superestrella, se me fue ahorita el nombre del actor, también lo hace este lo hace también eh, eh, bastante bien, de hecho veíamos la película ahora que fue Semana Santa eh, y entonces eh, eh, cuando estaba más joven cantaba mucho mejor y pues lo hacía bastante, bastante chido y hagan de cuenta que eh, este, lo hacía bastante bastante chido y entonces eh, hagan de cuenta que eh, eh, lo hacía eh, pues que sonara bonito pero todavía le faltaba un poquito esta parte de la interpretación en el caso de lo que era este eh, ya más grande, que sacan su interpretación en un, en un video de YouTube, y lo pusieron justamente porque aunque ya no tenía tanta voz, ya no tiene tanta voz, obviamente se va desgastando a, a través de los años, su nivel de interpretación ha crecido tanto que hace que todos los actores que están tras bambalinas, están en piernas, ¿no? están escondidos, eh, están felices de la vida, eh, emocionadísimos, bueno al punto de las lágrimas acá, mal plan, o sea, porque los conmueve completamente lo que están escuchando, por la manera en que les digo, la manera en que él está interpretando. Entonces, eh, pues eso es lo que les digo, no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Eh, no necesita, no forzosamente por ser un musical, no tiene un buen nivel actoral, ni eh, forzosamente... Eh, una obra por ser seria va a tener buen nivel actoral, eso va a depender más de los actores que solamente de la obra. Obviamente, un buen guión detrás, un buen respaldo, un buen trabajo de dramaturgia, pues sí te ayuda. Pero también, si hay un excelente trabajo de dramaturgia, dramaturgia perdón, pero hay una pésima interpretación, perdón, me equivoqué de botón, la obra no te puede hacer milagros y al revés, si hay una excelente interpretación, pero la dramaturgia no te da mucho con qué trabajar, pues igual eh, la actuación va a ser memorable, pero este pero probablemente cuando les pregunten de qué se trató la obra, pues nadie se va a acordar, ¿no? porque la dramaturgia no tiene soporte. Entonces, bueno, son, son cosas que pasan así. Eh, de este lado, déjenme ver por acá. Este... Ah, ah, ah. De esto, déjame ver... Está, ahí está, no es que estaban hablando, es que puse un post hace rato, antes del programa, acerca de estos programas de... Que no era realmente por el programa, o sea, X, ¿no? Sino por esto de las novias, que, que de verdad se me hace así como bastante desesperante, que... Una, parece que están más preocupadas por el vestido que por eh, la boda o que por el novio. Están así de que casi casi si no tengo el vestido perfecto no me caso, ¿no? Y dices, ¿neta hija? ¿Por un trapo? Y la otra que van con la amiga, la tía, la mamá y no sé qué... Que van a acompañarla para darle su opinión de cómo se le ve el vestido... Y no manchen, o sea, les daría una mejor opinión su peor enemigo... Luego les dan unas opiniones que las hacen pedazos... Y la chava viene emocionada porque le gusta cómo se le ve el vestido... Y resulta que como a la mamá no le gusta o a la tía no le gusta... Les dicen cosas horribles, la otra ya está chillando... Y ya, le dicen, oye, pero fue el que te gustó... No, pero a ella no les gusta, ya no quiero nada... Entonces también eso... ¿Qué importancia le dan a...? Es que si no le gusta a mi mamá, pues te vale madre, la que se va a casar eres tú, ¿qué importa que no le guste a tu mamá, a la tía, a la prima, a nadie? O sea, siempre va a haber alguien que se va a quejar, siempre va a haber alguien que va a decir que se ve horrible, entonces ¿qué más te da, no? Y la otra también que les digo que ya cuando dicen, ah, este es el vestido, empiezan a llorar y luego lloran todas y se emocionan y dices como por qué o qué, ¿no? O sea, pues sí, sí está chido. Qué bueno que encontraste un vestido que te gusta, que se ve bonito y que aparte pues ya le gustó a todas, que esa es una parte que no entiendo. Pero también es como, ¿para qué el, el megadrama acá? Y, y aparte luego se arman unos megadramas ahí. Pero bueno, esa fue una pequeña pausa aquí de lo que estamos platicando. Volviendo con el tema de teatro, que estábamos diciendo, eh, les decía que las... Eh, compañías de teatro independiente también tienen que lidiar a veces con la ignorancia de las personas ojo no hablo de los espectadores porque al final cuando alguien te va a ver al teatro pues no sabe qué esperar no sabe si eres buen actor mal actor si la obra está bien escrita mal escrita si no te vas a equivocar si ya te equivocaste si está chida si está fea eso es aparte eso eso ya al final se verá el resultado de qué tanto impactaste a la gente a la que le presentaste un trabajo pero, eh, cuando me refiero a que lides con la ignorancia, es con el que tiene la decisión de que tu obra llegue al público. Precisamente por estas grandes producciones donde hay humitos espejos y como ocho, 800 personas en el escenario, cuando presentas una obra de teatro independiente, a veces el que la está pidiendo y que es el que va a vender los boletos y a cobrar los boletos, te dice, oye, pero ¿y cuántos actores son? No, Pues cuatro, ¿no? Ay, pero es que nada más cuatro, o sea, como pensando que por ser solo cuatro actores o por ser solo tres actores o por ser un monólogo, no tiene calidad y no vale el boleto que está pagando la gente. La otra es cuando, sobre todo en el circuito escolar era muy común, que llegaban <coughs> y es que quieren ver la escenografía. Como para qué o qué, ¿no? Sí, que qué pones de escenografía, ¿no? Pues una silla, mesas, un sillón este no sé, una lámpara. No, pero qué más? O sea, como si el hecho de que una obra tenga este unas mamparas gigantes donde tengas pintado un telón acá maravilloso y un telón de piso, porque había compañías que sí iban cargando el telón de piso. Que ni siquiera veía a nadie, pero bueno el telón de piso y casi casi candelabros no y cortina o sea el tener todo eso así como super espectacular la hacía una mejor obra en el caso de las compañías con las que platicamos y eh, que vamos a presentar hoy la, las dos entrevistas, eh, pues trabajan igual que nosotros igual que cornamentas eh, tenemos una escenografía minimalista, una porque hay que andarla moviendo en un auto no, no tienes como para estar rentando camioneta para andar cargando tanta chuncha y dos porque nuevamente cuando te presentas por ejemplo en el circuito escolar llegas a tu funciones a las no sé a las doce del día vamos a decir y entonces tú llegas a las doce de a las doce del día es tu obra, llegas a las diez pero todavía hay otra compañía que se está presentando antes de ti, entonces sacas tus cosas, las pones en un pasillito, la compañía que se está presentando antes de ti termina a las once y media, once 11.45 y quita todo rápido y entonces en 15 minutos tú tienes que montar en friega todo lo que traes. Y eh, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada Vas, ¿no? Y terminando tú de presentarte Generalmente sigue otra compañía O ya van a cerrar el teatro Entonces tienes que desmontar igual como en 10-15 minutos En Fa y llevarte todo y guardarlo en el auto, entonces por eso es que mientras más práctico sea lo que pones en un escenario, pues más rápido puedes montar y desmontar, no es como una compañía grande como CESA o General o de ese tipo de, de compañías donde la obra va a estar presentándose ocho meses, diez meses en, en el mismo teatro y este... Y entonces pues no tienes que estar quitando y poniendo todo porque esa es la única obra que se está presentando ahí o al menos permite guardarlo hasta que tengas la siguiente función. En el teatro independiente no funciona así, ¿no? Normalmente el foro en el que tú estás, al rato se presenta alguien más, entonces hay que quitar todo, volver a poner todo. Y eh, y bueno, esto pues obviamente hace que te vayas descubriendo trucos como cosas que, que les tienes que encontrar eh, doble función y esto es una mesa pero también es la caja donde guardamos todas las cosas y este es como un bote de basura pero así en alto me sirve para poner un teléfono pero también aquí puedo guardar parte del de vestuario y todo ese rollo y bueno las compañías tanto Enchufarte como Cat Producciones pues igual por ejemplo en Cat Producciones ahorita con tres cuentos para no dormir eh, tal cual es una cámara negra, esto es, no hay un telón atrás, simplemente está todo forrado de negro el, el escenario, eh, obviamente los telones, eso sí, por supuesto, y tienen una mesa principal, si acaso en una de los cuentos son dos mesas, pero son mesas chiquitas, sillitas, tan tan, obviamente maquillaje, vestuario, hacer una, unas obras de terror, y nada más, entonces eh, pues con eso es con lo que trabajas y realmente lo que entonces sorprende al público es tu interpretación por acá de este lado déjenme ver qué nos dicen ah dice eh, por acá ahí, es que me están preguntando que como estoy, bien, gracias acá también de unos que nos estaban preguntando ahí está y el niño que me decía el niño cas Ah, uh, dice... Dice, seguía el tema del terrible momento, mi boda... Seguí el tema del terrible momento. Mi boda se volvió su boda. Es lo que te digo. Que de repente es así como... Como que es que si a mi mamá no le gusta. Ya no me lo pongo. Ay, la otra que les decía. Que de repente llegan y... Es que hace como 10 meses que no veo el vestido. Y vengo a los últimos arreglos. ¿Quién chingados compra un vestido con un año de anticipación? En un año pueden pasar tantas cosas. Digo, yo entiendo. No lo vas a comprar dos días antes. Porque tienen que hacerle arreglos. Whatever. Lo que sea. Pero en serio. Con un año de anticipación. Igual ya ni te casas, ¿no? y Ya te vas a casar con otro o con otra, no sé. O sea, es así como de neta, pero bueno. Dice, en mi opinión ya es superar el nivel de metichosidad. Pues es lo que te digo, pero aparte te digo que algunos comentarios incluso así mega destructivos. Así que dices, chale pareja. O sea, qué onda, gente tan... O sea, no te gusta cómo se ve... Híjole, la neta, mira, a mí no me late, ¿no? A mí no me gusta, pero pues la que se va a casar eres tú, pues el que te guste a ti, y no, estas se ponen bien locas y otras se ponen bien locas porque la hija no quiere un vestido blanco, quiere uno de color negro o amarillo o de otro color, y no, pues entonces ya no va, y, y, y como dice Olaf, ¿no? Es parte del show obviamente porque el melodrama vende, cosa que también han llevado al teatro. Pero independientemente de eso, desgraciadamente pasa en la vida real, porque también me ha tocado verlo con novias que se ponen todas locas y van y destrozan el pastel o van y se ponen acá, se enojan con todo mundo por lo del vestido. Entonces dices, señoritas, pues, pues para que disfruten su boda, no para que esté peleando y agarrándose el chongo con todo mundo. Pero bueno, vámonos con su música. Me voy a ir, me quedé cabaret esta noche es para amar, Getsemani. Me voy con Cher, esto que se llama Welcome to Burlesque, obviamente de la obra Burlesque. Y después todo el jazz de Chicago, que es otra obra, por supuesto. Y después de eso, ay, perdón, <coughs> va a entrar la entrevista con el buen eh, Edgar Castañeda de... Cat Producciones, que les digo que tuvimos oportunidad de ir a su obra de teatro que presentó en en este foro que está ahí en, este, en Coyoacán y pues después de eso pues entra igual musiquita y regresamos va que va, esperenme entonces es Cher, luego la de que les dije de todo el jazz y de música que entra después de esas canciones sería espérenme dónde están Estoy peleando con esto. Ahí estamos. Ahora sí. Eh, todos ya es los miserables con Duke Hackman. Y esta bellísima rola bastante divertida que es del 71. Que si yo fuera rico. Cha la 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 Y volvemos. Yo soy Lemón, Esto es Lágrimas de Tequila. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos ruidos.
0: Somos Estridente. Somos Estridente.
1: Somos
4: estridente.
3: a little more show a little less add a little smoke welcome to burlesque everything you dream of but never can possess nothing's what it seems welcome to burlesque
0: Not
5: be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need.
3: Welcome to Boolean! You can dream of cocoa. Do it at your risk. The triplets grant you mercy, but not your every wish. Yes, it keeps you guessing So cool and statuesque Behave yourself, says Georgia Welcome to Burlesque
2: todo el
6: Sí,
5: Roxy.
2: Hey, Fred. Hey,
3: Fred.
7: Sí.
2: Nadie me deja botada. Oh, oh, oh. ¡Cielito! ¡Casi ah, sí, a mi cuartos, hijo de perra!
7: Oh. ¡Roxy!
3: ¡Hacia!
2: Oh. Oh. ¡Ya!
3: Yeah.
2: Yeah. Sí, tengo que hacer pipí.
1: Cat Producciones, estamos con Cat Producciones que acaban de presentar este estreno de Tres Cuentos para No Dormir y bueno, para que nos platiquen, ya platicabas un poco, bueno, de dónde vienen los cuentos que obviamente vienen de, de Lovecraft esta adaptación, ¿por qué hacer terror, muchachos? ¿qué les llama la atención de hacer terror frente a otras opciones que de repente se presentan en el teatro y sobre todo en el teatro independiente?
8: Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad, por eh, estar aquí, obviamente por Venirte en una noche tan complicada Porque hubo lluvia sí, sí. Hubo tráfico Y sabemos que pues no fue, no fue fácil llegar aquí al centro de Coyoacán pues, ¿por qué el terror? Bueno, yo soy eh, tu servidor, Edgar Castañeda, fanático de la temática de terror. O sea, soy, soy devorador de, de, de terror. Básicamente, de, 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 de películas, eh, soy asiduo fanático. De hecho, me comentaba precisamente la mamá de uno de los integrantes de la compañía. ¿Es como te puede gustar? Digo, sí, me gusta tanto que hasta en vez de poner algún documental o algo para dormir, me bromo con películas de terror. Así, así, de, así de plano. Entonces, pues... Eh, yo siempre le, le, le aposté a, a que el terror en algún momento iba a poder llegar a ser no solamente una, una obra de temporada, ¿no? sino que podría ser eh, básicamente presentable para, todo, para cualquier fe, época de año y, af y afortunadamente ha sido así. Hay varias compañías que eh, han estado presentándose sin, que, sin necesidad de ser dos de noviembre de o Halloween, día de Halloween de la de muertos, exactamente sí. con, con temáticas de terror. Y, y es bastante padre, ¿eh? La gente a la gente le gusta. Sobre todo le gusta porque como precisamente estaba muy restringido hasta esas fechas, ahora que lo ven más a la mano, pues obviamente acuden. ¿no?
1: Y ahora sí que como dice Margaret es muy emocionante, ¿verdad?
8: <risa> Casi, por supuesto.
1: Todo lo que tiene que ver con el terror. Ahorita, bueno, hemos pasado una etapa bastante complicada, de hecho platicábamos creo que las compañías de teatro independientes somos las que estábamos mejor preparadas para la supervivencia en lugar de las grandes, Por el tema de la resulta. pandemia resulta que alguna resulta. ventaja tenía... ¿Cómo ha sido para ustedes, como para como compañía, el eh, sobreponerse a esta situación? Pues tenemos un año que estaban cerrados los teatros, apenas recién fue que se empezaron a abrir y esto con el aforo pues bastante controlado.
8: Mira, yo eh, agradezco de verdad que eh, las personas que están aquí arriba, tanto en el escenario como en el staff como en, como en cabina, que son gente comprometida para realizar el eh, teatro. Obviamente... Sabemos que eh, hubo pérdidas, eh, tanto materiales como, como físicas, y pues, el hecho de saber que incluso después de una pandemia, en épocas modernas, el teatro sigue existiendo, y no solamente sigue existiendo, sino que la gente lo sigue pidiendo, pues es bastante gratificante. ¿no? Eh, sí, evidentemente, como tú dices, pues estamos eh, en esto, de hecho yo, no, no, a lo mejor no están para saber ni yo para contarlo, pero pues ahí va el chisme, sí, yo tenía un foro anteriormente, sí, que tuve que cerrarlo, oh, sí. eh, yo había eh, estado en este en este foro en el que está en, en, en Coyoacán hace más de 10 años, cuando todavía ni siquiera se llamaba Recrea Teatro, y pues regresar aquí de verdad es que es padrísimo, es eh, muy... De, de, es, es, como, es como, no solamente como ver crecer también a este foro, sino ver, eh, al foro, sino ver crecer a mi compañía junto con él.
1: Sí, precisamente eso te, te iba a comentar que antes de todo este rollo de la pandemia habíamos tenido oportunidad de platicar justamente de María Sangrienta que ahora mm. se te va a presentar también aquí mm. y eh, nos contabas esto de que estaban abriendo precisamente este foro que había la oportunidad ya de tener un espacio y bueno, como dices, desgraciadamente ahorita con el tema de pandemia pues se hizo insostenible para muchas compañías sí. tener cualquier foro por las rentas, por lo demás y bueno, ahorita es como dices, es el regreso y el renacimiento más que nada de... Volver sobre los pasos para volver a, a construir. Eh, ahorita Tomás empieza otra vez eh, Cat Producciones a retomar con Tres Cuentos para No Dormir. María Sangrienta, y metes ahorita también la parte de la infantil, ¿no? Con el gato con botas.
8: Exactamente, exactamente. El gato con botas va a estar a partir del 18 de abril, si, si me equivoco, me jalan las orejas, pero es el próximo, vamos, el próximo domingo, a las 4.30 de la tarde, es totalmente infantil. El, está basado en el cuento original, en el cual, bueno, ustedes van a descubrir cómo es que el gato adquirió su espada, porque siempre lo vemos con ella, ¿no? Ahí peleando y todo. Pero, ¿dónde de la saco. Ah, Exactamente, y obviamente estamos hablando de la versión original donde el gato pues evidentemente eh, eh, no es malo en, en Shrek dos lombos lo, tuvi, lo, lo pusieron como, como el gato Fortuna. como, como gato exactamente ¿no? sí, como, sí, 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 como, 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 como
1: abusivo como exactamente, oportunista
8: exactamente, pero no, realmente el gato tiene una, una, una razón bastante noble de ser dentro de la obra porque, porque van a ver por qué si vienen aquí al teatro <risa>
1: Entonces pues nada más si nos, nos platicas, bueno, la dirección obviamente de aquí del foro donde pueden venir y los horarios de las diferentes obras que se van a estar presentando para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Claro También que si sí. tienes una página donde puedan contactarlos para que vengan a ver las obras.
8: Claro que sí, el, estamos en Recrea Teatro, en Niguera 31, en el centro de Coyoacán, está súper cerca está del centro. Del mercado,
1: del mercado. pueden venir a cenar sí. y luego ya se pasan para
8: acá. ¡Hombre, es que ahí hacen unas cosas bueno <risas> De verdad, eh. si quieren, pueden venir a, a comer, después se pasan aquí al teatro. Tenemos la fortuna de que enfrentito está el estacionamiento, o sea, lo tienen todo a la mano. Así es que, dense la vuelta porque va a estar muy padre. Estamos, reitero, en Recrea Teatro, en Higuera, número 31. Y eh, vamos a estar los viernes con Tres Cuentos para No Dormir, a las 8 de la noche. Sábados, con María Sangrienta, a las 8 de la noche también. Y domingos, gato con botas, a las 4.30 de la tarde.
1: Okay. Bueno, últimamente nada más mi querido Edgar Ustedes que son son warriors, son sobrevivientes Para la gente que está del otro lado Chicos que están empezando la carrera Que se quedaron justo en este momento de la pandemia Fue cuando, si ya te preguntabas el ¿Por qué estoy estudiando esto? Creo que ese fue el momento en el que chin, Mis papás tenían razón Tú que tienes ya rato en esto ¿qué, ¿Qué le dirías a la gente que está estudiando actuación? Que está pensando en lanzarse en este mundo de, del teatro Y justo en este momento tan complicado que vivimos
8: pues mira, si no quieren, si no quieren sufrir, estoy en otra carrera. <risa> no, en serio, eh, yo creo que la, yo creo que este, en esta época ya la gente que dice, ay, es que el del teatro y te vas a morir de hambre, hay muchísimas, muchísimas alternativas y entradas para la gente que hacemos teatro, independientemente de clases, de funciones, etcétera, etcétera, eh, si a final de cuentas, es, y sabes que es lo que para lo que naciste, y es lo que te llena, es lo que te vibra, es lo que, como quieras llamarle, hazlo. A final de cuentas, las cosas salen, las cosas siempre fluyen, ¿sale? Evidentemente, como en toda carrera, como en cualquier oficio, como en cualquier profesión, hay tiempos y épocas difíciles, pero pues siempre habrá un, como la rueda de la fortuna, ¿no? Si en algún momento estás abajo, en algún momento vas a tener que estar arriba. Así de sencillo.
1: Y bueno, nada más aprovechando ahorita que mencionaste, perdón, teatro presencial, trato en línea. Muchos tuvimos que hacer teatro en línea porque no había de otra, uh -huh. pero que para ti, ¿qué representan los dos? ¿Qué prefieres, teatro presencial o trato en línea?
8: Presencial, <risa> sinceramente presencial. Si me lo pones en ese aspecto, presencial. Sí, obviamente no es lo mismo. Eh, estuvimos haciendo teatro en línea en, en la pandemia eh, cada quien, de, los chavos desde su casa, nos conectábamos y hacíamos funciones, eh, la gente fue a vernos, pero evidentemente para nosotros y para el público pues eh, faltaba esa, ese condimento, ¿no? Que, el, que es el que te, el teatro es el que te Se da vale únicamente. Trabajo. Exactamente. Entonces pues sí, amamos actuar evidentemente, pero lo que adoramos es hacer teatro, ¿no? Y la cercanía con el público. Y que, la te, y que es más... Tú lo que viste en este momento con, con los tres cuentos para no dormir, no lo hubiéramos logrado en una función no, en línea porque claro. los tuvimos también en línea y obviamente pues sí, no, no, el no impacto mismo. no es, lo, no no, es no el mismo. mismo. Ok,
1: so, Edgar, pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a ti. Y pues mucha mierda que tengan lleno el teatro todas las funciones de aquí en adelante. Muchas gracias, Lau. Gracias por
7: venir. Would have been so terrible if I had a small fortune. If I were a rich man, -dibba 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 dum All day long I bit If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, a rich Idle, diddle, 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 diddle man I'd build a big tall house With the rooms by the dozen Right in the middle of the town A fine tin roof With the real wooden floors below There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down. S and one more S leading S nowhere just for show. S I'd fill my... Yard with the chicks and turkeys and geese and ducks For the town to see and hear Squawking just as noisily as they can <owner> And each to the yeah, Will land like a trumpet on the ear As if to say, here lives a wealthy man If I were a rich man, ya de 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 dum All I long I biddy de If If I were a wealthy man I wouldn't have de 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 biddy de 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 I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mooch is in. Screaming at the servants day and night The most important men in town will come to phone on me They will ask me to advise them Like a Solomon the Wise If you please, Reb Pardon me, Reb That would cross a rabbis eyes. Here it dead. Here it And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong When you're rich, they think you really know If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men seven hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long, hey, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. yabba, dibba, 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 God who made the lion and the lamb You decreed I should be what I am Would it spoil some vast eternal plan If I were a wealthy man
5: Look down, look down,
3: you'll always be a slave. Look down, look down, you're standing in your grave.
7: Retrieve the flag.
5: 24601 Your time is up and your parole's begun You know what that means Yes He's unfree No Follow to the letter your itinerary This badge of shame will show it till you die It warns you're a dangerous man I stole a loaf of bread My sister's child was closed to death Starving. You'll starve again Unless you learn the meaning of the law know oh, the meaning of those 19 years The slave of the law Five years for what you did The rest because you tried to run Yes, 24601 oh My name is Jean Valjean And I'm Javert Do not forget my name Do not forget me
7: 2 4 6 0 1 Look down, look down You'll
4: always be the same Look down, look down
3: You're standing in your grave
0: Somos ruido.
3: Somos
4: Estruidente
1: Ya regresamos, escuchamos a... Share con a Welcome to Burlesque. Después la versión en español de Todo el Jazz eh, de esta obra de Chicago y la entrevista con Edgar Castañeda de Cat Producciones de su montaje Tres cuentos para no dormir más las que nos mencionó que van a estar ya en escena que es María Sangrienta y eh, el gato con botas y Fernando Carreiro con esto que fue el personaje de Topol que canta así si yo fuera rico en el violinista en el tejado y los miserables con esto que se llama Santor Giaming que es eh, pues es la película pero pues también el señor Juk, eh, Gra, eh, Gra, cómo se llama Hugh Grant no Hugh Grant es el otro Hugh, Hugh Jackman perdón mejor conocido como Wolverine por muchos pero él realmente sale del teatro musical, de hecho le gusta mucho el teatro musical a Hugh Hackman y eh, salió en esta película de Los Miserables y también cuando estuvo el montaje en Broadway, entonces ahí está de este lado déjenme ver qué más tenemos eh, acá de esto que están hablando eh, de las vacunas y todo este rollo porque ya saben que están haciendo una vacuna mexicana en teoría, pues a ver qué tal salen los resultados, pero hay gente acá que está diciendo que no, que no es cierto, y bueno. En fin, este es otro, otro asunto. Eh, acá déjenme ver qué más nos decían, nada más. Y estamos hablando de esta situación precisamente que atraviesa el Teatro Nacional. De hecho, lo que decía eh, eh, Edgar, pues es eso que, que se ha tenido que hacer teatro en streaming, aunque él prefiere por mucho el teatro presencial, porque no puedes eh, pues no puedes no, no es lo mismo la, la reacción del público, de hecho lo complicado, nosotros os puedo decir también como parte de una compañía de teatro que siempre se ha presentado en foros y que nunca nos había tocado todo este rollo de presentar en streaming la onda es que no te das cuenta si la gente se está riendo, si no se está riendo de alguna situación o chiste que dijiste o, o situación chistosa que, que tiene la, la obra, eh, no te das cuenta si la persona, este, este, pues no sé, como que reaccionaron a algún tema, que, que alguna parte de lo que se dijo en, en per personaje, si más bien se quedaron así con cara de, ah, pues no sé, ni me importa, ¿no? Entonces, en verdad es es muy complicado porque eh, también el medir las reacciones del público o el darte cuenta cómo está reaccionando el público, te sirve para saber si tienes que hacer ajustes. Es decir, si ves que tú se supone que estás diciendo algo de chiste y no se ríen, ¿no? Pues obviamente tienes que modificar o irte más rápido y luego acá tienes que... Eh, ...que a lo mejor irte más lento o acá a lo mejor ya te brincaste algo... ...entonces si sí te saca un poco de onda porque eh, pues no hay como este sensor... ...este monitor que es el ver, eh, lo ves en la cara de la gente también... ...o sea estás eh, presentando la obra y te das cuenta como la gente empieza... ...a poner cara de susto o cara de risa o cara de aburrimiento también porque pasa... O, o no sé, o sea, las diferentes reacciones y también te permite interactuar con ellas lo que decía Edgar en esta parte de la entrevista eh, porque hay una parte de la de cuentos para no dormir donde él interactúa con el público rompe la cuarta pared que se le llama baja de del escenario e interactúa con el público como me decía, imagínate cómo hago eso si estoy en streaming, no puedo, ¿no? Entonces eh, tuvimos que hacerlo porque no había otra. Ahora, dentro del streaming, pues ha habido eh, variantes. Hay eh, gente que, como Teatro Enchufarte, que nos platica César, eh, actúan eh, en una sola toma y mientras está pasando todo en el, en el escenario o en el área que es, funciona como escenario, hay gente que, como decía este Edgar, cada uno de los actores estaba en su casa y entonces presentaron a través de Zoom, ¿no? cada quien decía sus textos o se hacía la, la presentación, eh, hay otros que, este, que fue con cámara en movimiento, que es lo que hacíamos nosotros en la compañía Cornamentas, como si fuera obra de, bueno, como si fuera televisión, que la cámara va siguiendo al personaje, pero pues en todas tienen sus detalles, no porque te topas con que, eh, como te va siguiendo la cámara, pues de repente capta lo de los lados y se ve que alguien se atraviesa, o se alcanza a notar eh, la otra parte de la escenografía, entonces eh, es un montón de, de detalles que tienes que cuidar, la televisión, eh, la ventaja que tiene al no ser en vivo la mayor parte de los programas, al menos no los que son series y todo esto, pues es que si en la cámara de repente te das cuenta que alguien se atravesó o algo, pues en ese momento detienes, vuelves a grabar y se acabó el problema, cuando lo estás haciendo en vivo, pues no se puede, ¿verdad?, ya se atravesó, pues ya ni Peck se atravesó con la pena. Ni Pex a seguir lo que sigue. Entonces, eh, esta es otra de las complicaciones y es justamente lo que platicábamos con los chicos. Eh, les decía que algo de lo que por sí ya enfrentábamos era que el Teatro Nacional de repente se encuentra con esta apatía. Presentas una obra y la gente es así como de, ay, pero es que qué floje ir al teatro. Y desgraciadamente algunas personas cayeron. ...en esto de decir... ...sabes qué es que la gente no va al teatro... ...porque las obras... ...duran mucho tiempo... ...entonces vamos a hacer obras más chiquitas... ...para que no tengan que estar... ...tanto tiempo sentados... ...y es cuando eh, surge mucho de este concepto... ...del microteatro... ...que son obras de 15 minutos... ...una seguida después de la otra... Eh, ...es una... ...una práctica pues chida... no ...que a la, muchos les ha funcionado... ...que en su momento llamó mucho la atención... Pero también es como caer en, eh, en decir, eh, como la gente no puede estar sentada, pues entonces dales algo rápido, que lo dijeran y ya, y el teatro así no funciona. Eh, la realidad es que cuando tienes una obra de teatro que atrapa la atención del público, que le resulta interesante, llamativa, etc., eh, así dure dos horas, la gente no se mueve de su asiento, porque ya lo hace el cine. Apenas ahora que salió esta obra, digo, esta, obra, esta película de... La Liga de la Justicia de Zack Snyder... Creo que se llama, no sé, no sé mucho de esto del cómic... Pues la película dura creo que tres horas y cacho, una cosa así... Y la gente se la chutó completita, entonces nunca es cosa del tiempo, siempre va a ser eh, cuestión de la calidad del producto y qué tan atractivo le resulta a tu público, cuando es algo atractivo, no importa lo que dure, va a aguantar, cuando es algo no atractivo, obviamente la gente a los cinco minutos ya se aburrió y se va a querer ir, no entonces ahí eh, pues sí es mucho más bien trabajar, en la temática en lo que estás presentando y que sea un producto que realmente resulte atractivo para las personas, interesante y que se sienta cautivada en este caso de Cuentos para no dormir tiene la duración de una obra de teatro normal solamente que está, podríamos decirle, en tres actos que son los tres cuentos como escucharon, no ahondé mucho en, en este tema de de qué qué cuentos eran en particular, porque eh, ya había tenido la oportunidad de platicar con otra chica que llegó a entrevistarlos, y ya había hablado de eso, Edgar, dije, entonces para que nos repetimos, por eso nada más lo menciono, ah, cuatro horas dura fíjate, la de La Liga de la Justicia, eh, solamente lo mencioné por encimita, son tres cuentos de Lovecraft, entre ellos La Pata de Mono, y el Necromicón Y entonces eh, son los que están representando en escena Y me centré más en lo que estaba platicando con Edgar Obviamente en este rollo de eh, cómo ha sido para ellos Tener que eh, sopesar lo que ha pasado en esta en esta pandemia Cómo se han ajustado Platicaba él lo de su foro Les decía que cuando ellos presentan María Sangrienta hace un par de años Iban a esta entrevista que tuvimos, que de ahí es donde me conoce y por eso me contactó. Eh, me estaba platicando que ya tenían un foro que lo estaban estrenando, exactamente no me acuerdo dónde estaba el foro, y que bueno, estaban muy contentos porque esto les daba otras posibilidades. ¿Cuál es la ventaja de tener tu foro? Lo que les decía hace rato tener una escenografía más complicada porque al final no la vas a mover, o sea, está fija, entonces eh, no tienes que andarla cargando de ida y de regreso, entonces eso es la gran ventaja que te da tu foro. Otra, obviamente, que no tienes que pagar eh, renta por función, tu renta es mensual, entonces presentes una, dos, diez, veinte, lo que quieras, eh, o tengas que ensayar o lo que sea, pues ya no te genera un gasto extra, entonces sí, sí es una gran ventaja contar con un teatro propio. Eh, pero eh, pues también ahora con la pandemia la gran desventaja de ser una compañía independiente con respecto a las compañías más grandes es que pues no puedes soportar una renta así si no estás generando un ingreso no entonces pues es lo que él me decía que ahorita tenían que ver, tenían que eh, tuvieron que regresar a este foro que está ahí en Coyoacán que además es una escuela eh, ahí donde están ellos presentándose es una escuela de teatro musical y eh, de hecho cuando nosotros llegamos estaban dando clases todavía, tienen otros dos saloncitos, tres saloncitos, otro pequeño forito al fondo y el foro principal donde ellos se presentaron. Y, eh, y bueno, pues son gente que él ya conoce de hace algunos años y que ahora pues le dan la oportunidad de seguir presentando su trabajo. Eh, una parte que decía Edgar, que decía que esta recomendación a la gente que quiera estudiar teatro y que dicen, si no quiere sufrir no estudies teatro y bueno pues entre broma y broma pero pues sabemos que tristemente pues es cierto eh, en México tenemos esta mala idea de que eh, los artistas son millonarios pues porque tenemos gente como Galilea Montijo y todas estas que son pésimas y ganan un millón de pesos al mes, ¿no? o cosas así pero eso es por lo que Televisa, sobre todo TV Azteca, todas estas grandes producciones eh, le han enseñado al mexicano qué es lo que le tenía que gustar ahora, con el surgimiento de Netflix de Cablevisión o bueno, de la tele por cable eh, Netflix, plataformas como eh, este Amazon eh, el, este mencionado y todas estas la realidad es que pone al alcance del público muchas opciones para ver y también incluso estos eh, grandes monstruos sagrados malos pero monstruos sagrados que hicieron solamente por su apariencia o por los favores cobrados etcétera pues obviamente ha, ha, ha decaído no por qué porque ya no es lo único que puedes ver antes sí o sea yo me acuerdo por ejemplo a la hora de la comida cuando yo era niña pues no había como que muchas opciones entonces lo que ponían las amas de casa pues obviamente eran las telenovelas eh, o tipo la rosa de guadalupe porque pues era lo que había ¿no? no había más o sea la televisión abierta era esa y tener televisión por cable era muy caro tenías que tener antena parabólica y un montón de cosas que pues no tan fácil la podías comprar tenías que comprar el aparatejo y era pues bastante carito no entonces solamente muy pocos privilegiados podían tener esas ondas y no les hablo de privilegiados clase media, eh, no, porque ni la clase media podíamos tener esos juguetitos, o sea, solamente los de clase muy alta. Entonces, eh, cuando les digo surge todo esto y que ya está a la mano, bueno, ahorita no vayamos muy lejos. Simplemente con el internet series como esta de Daniel San, que ahora todo el mundo ve y maravillosa y todo, pero la realidad es que esa serie surgió en YouTube entonces también simplemente con tener internet, que ya tenías YouTube, podías ver un show como este y pues ya no tenías que chutarse nada más lo que sale en Televisa y en TV Azteca. Entonces eh, también ahí mucha gente se dio cuenta de lo malo que son estos tipos y que muchas de ellas pues solamente las tienen porque le dieron las nylons a algún productor, porque pues es que está guapa, es que está sabrosa o está sabroso o está bonito y se están enfrentando a la triste realidad de que una mal producción pues tiene un mal destino, ejemplo lo que ha pasado con las telenovelas. Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero si les preguntan a sus mamás y a sus abuelitas les van a contar que antes las telenovelas eran así como wow, lo máximo que podía ver, todo mundo la veía. Las señoras que trabajaban Llegaban a contar lo que habían visto así a la hora del almuerzo. Como de, viste que María Guadalupe Regina este rechazó al muchacho. Oye, sí, qué mala onda, está loca, no sé qué. Y viste que la Irma Patricia este está tratando de romper su amor. Y ay, sí, maldita vieja, ¿no? Y de hecho, hasta era chistoso que veían a la actriz que hacía la villana en la calle y le gritaban de cosas ¿no? o este o veían a la que era la galana y le decían no te preocupes mi reina tu le ganas y vas a ver que él se va a dar cuenta que que tu amor es el el verdadero ¿no? y de verdad se la era como parte de, de la casa no se veían como parte de la familia como dice por acá casi él era el momento familiar de hecho cuando salió de hasta el que el dinero nos separe que salía Pedrito Fernández yo me acuerdo que esa hasta mi papá la veía ¿por qué? porque el personaje que hacía Pedrito Fernández era un vendedor de autos y mi papá es vendedor de autos entonces se sentía eh, pues representado no por estos personajes y eh, pues todo el mundo les digo que estaba al pendiente de la novela y todo el mundo estaba esperando el siguiente capítulo el drama era el fin de semana porque te tenías que esperar hasta el lunes pero el problema es que después empezaron a perder hasta esa hasta esa frescura y empezaron a importar telenovelas, a copiar eh, modelos extranjeros que nada que ver, que la gente no se sentía identificada y bueno, el resultado es... ...que hoy las novelas que ha intentado poner Televisa, aunque ellos digan que son un éxito y que el rating, sabemos que no es así, que la realidad es que sus telenovelas eh, ya no duran más allá de un mes o máximo unos dos meses... Porque nadie las ve, ¿no? Entonces, la última hicieron un mega escándalo porque la chica decía que era porque discriminación, que porque es morena y que la gente decía que estaba muy fea. Porque también la imagen que nos han vendido es que hoy nos estamos acordando, por ejemplo, de Amarte Duele y decíamos que el protagonista, que es un actor, pues bueno el chavillo, ¿no?, pero como es morenito, como que después de esa película, pues ya no se supo más de su carrera, la que sí fue Marta y Gareda, más otros de los actores que salieron ahí, obviamente Jimena Sariñana, etcétera, pero pues porque son blanquitos, bonitos, y este chico por ser moreno, pues como que ya no lo llamaron, ¿no? El drama que hemos to que nos ha tocado ver con respecto a todo lo que hace eh, Yalitza Aparicio, que consigue papeles o la invitan a diferentes cosas y en lugar de que la gente diga, ah, pues qué chido, ¿no? Y qué bueno por ella y pues está poniendo en alto el nombre de México porque aparte no la han invitado aquí en México, sino en Estados Unidos y en otros países, inmediatamente la respuesta es atacarla, tratar de hacerla menos o humillarla por sus rasgos y por su color de piel y burlarse. Entonces, pues es muy triste el, el clasismo y este... Porque no es racismo propiamente, es clasismo que vive México y que sigamos pensando que solamente los rubios o solamente los bonitos o solamente los que cubren con cierta fisonomía son los que pueden representar a, a un galán o pueden tener un papel principal y que la gente morena, que al final es como la mayoría de los mexicanos, pues solamente podemos representar papeles de narcos o de criminales o de cosas así, ¿no? entonces mientras se siga teniendo esa mentalidad, pues muchas cosas no cambian y desgraciadamente el teatro pues es alcanzado por ese tipo de cosas porque pues siguen creyendo que vale más la pena invertir en un bodrio como este el tenorio cómico a invertir en una buena obra de teatro que al menos te deje pensando cuando salgas y te deja con un buen sabor de boca de que viste algo de buena calidad. Y hablando de producciones mexicanas, me voy a ir en la música con Cristal y Acero, esto que se llama King Caiman, que es de la obra eh, Kuman, Y con esta rolita del show de terror de Rocky, que se llama Sweet Transvestite, Este actor que es buenísimo, que de hecho también es el de Pennywise, que muchos conocemos como It, ¿no? ...la original, bueno la primerita que se hizo... ...y nos vamos con la segunda parte... ...la entrevista que eh, le hicimos al buen César Guzmán... ...le hice unas preguntas a, a César... ...César me lo grabó en un solo audio... ...que es lo que van a escuchar... ...y así como tal lo que le preguntamos al buen César... ...ahorita les digo... ...para que sepan como de qué está hablando... ...porque van a oír nada más que está como... ...como contestando por supuesto... ¿Dónde está el Cesarito? Ya se me perdió el señor César Guzmán. Unta, unta, acá está. A César le pregunté qué y quiénes son Teatro Enchufarte, de dónde y cómo surge la idea, cómo ha sido para Teatro Enchufarte hacer teatro en tiempos de, de pandemia cuándo y cuáles son las funciones próximas que tiene Teatro Enchufarte, y las redes donde pueden encontrar información acerca de la compañía. Entonces nos vamos con el show de terror de Rocky, Cristal Día Cero, con Kim Caimán de Cumán, eh, este, este teatro musical mexicano, ¿no? Después nos vamos con la entrevista a Teatro Enchufarte y la canción Que Plantón de que Plantón, que también es una obra de te Una obra de teatro musical mexicana ah, Es que, espérame, ¿dónde? Dije, ¿dónde quedó la de El buen Chechare? Pero esa está acá en el escritorio Acá ah, Lágrimas de tequila entra, Ay, no, no era ese Lágrimas de tequila Era el otro A ver, ta acá ta ta, ta ta Programas, aquí Programas Lágrimas de tequila Entrevistas Teatro Enchufarte Ahí está entonces ahí está, nos damos con estas y regresamos. Yo soy Lemon, esto es Lárimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
4: How'd
5: you do I? See you've maps, man. Faithful hand demand. He's just a little broaddown. Because when you knocked, he thought you with a canleman. Let me show you a ride and maybe play you a sign. You look like you both pretty in. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. We'll just say where we are Then go back to the car We don't want to be any worry Well, you got caught with a flat world How about that? Well, babies, don't you panic By the light of the night It'll all seem alright I'll get you a satanic mechanic I'm just a sweet Transvestite From transsexual Transylvania <laughs> Why don't you stay for the night right. Or maybe a bite right. I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for a living man. Attention. I'm just a sweet transvestite from Transsexual, Transylvania. <laughs> and, and I'm just a sweet transvestite from Transsexual, Transylvania.
3: Let's go. Let's go.
6: Chufarte es una pequeña compañía de teatro que está conformada por Hadnav, Hugo Franco, Chiriló y César, César Guzmán. Eh, obviamente lo que busca Teatro Enchufarte pues, es que más compañeros, actores que necesiten pues se puedan ir integrando poco a poco a este proyecto de teatro en línea. La idea surge pues a partir del cierre de espacios por este asunto de la pandemia y la necesidad pues de seguir haciendo teatro, de seguir haciendo arte, de seguir comunicando, pero pues sobre todo la necesidad de generar ingresos para, pues, para subsistir, para los actores. ¿no? Ha sido difícil hacer teatro en tiempos de pandemia porque pues obviamente no fuimos la única, no fuimos ni la primera ni la única compañía que pensó en hacer este, streaming, teatro en línea, teatro, streaming. Entonces, pues obviamente al surgir más compañías, pues surge más variedad y pues la gente puede decidir qué quiere y qué no quiere ver, a qué, a qué, donativo qué donativo y qué donativo no dar ha sido también difícil porque también muchas otras compañías han hecho streamings sin donativo o sea, de manera libre gratuita entonces pues eso también ha dificultado un poquito el, el, jalar, el jalar gente, el jalar público también ha sido difícil porque la gente espera a veces ver lo que ve en televisión, en un programa, en una telenovela. Y obviamente, pues hay gente, tienen tenemos que hacerles entender que no es así, que es una función de teatro, es eh, como lo hace Teatro Enchufarte, pues es a, un, a una sola cámara fija y es como si estuvieras tú sentado en la butaca del teatro, pues viendo la, la función. Eh, pero sí ha habido mucha gente que después de ver las obras me dicen, bueno, estuvo bien, está padre la historia, está bien actuada, pero pues yo esperaba este, pues otra cosa así como de televisión, y no estamos haciendo televisión, es teatro como tal en línea. Las siguientes funciones van a ser el 25 y 30 de abril, y 2 de mayo domingo 25 de abril viernes 30 de abril y domingo 2 de mayo esto es para festejar a los chavitos para festejarlos en su día que tengan algo diferente que ver en la televisión esta obra se llama El Sueño del moquito es eh, está escrita está escrita eh, adaptada por mí César, por César Guzmán, este, y es una obra eh, infantil tremendamente blanca, o sea, ¿a qué me refiero? A que no hay este, no hay dobles sentidos para los chavitos, no hay este, eh, insultos, faltas de respeto, ni entre los, ni entre niños, porque tenemos dos niños actores, este, ahora va, va, vamos, van a ser, Van a ser debut dos niños actores, de, de, eh, estudiantes del maestro Noé Botello, que eh, va a, a hacer una colaboración con Teatro Enchufarte. Este, esta obra de El sueño del sueño es Moquito, eh, digo, es una obra muy, muy sana, muy muy sana, muy blanca. Este, cero faltas de respeto entre los niños, cero faltas de respeto de los niños hacia los adultos. Aun cuando hay, hay unos malosos, los niños nunca faltan el respeto a, a los adultos. Este, como te digo, no hay dobles sentidos, no hay... Es una obra muy, muy blanca. Y es una historia muy padre porque es, eh, eh, habla acerca del medio ambiente, de cómo cuidar el medio ambiente, lo que pueden hacer los niños como niños para cuidar el medio ambiente, eh, cuidar los animalitos, la naturaleza, etcétera. Eh, nuestras redes sociales, pues son, en, en Facebook nos encuentran así como tal, Teatro Enchufarte, y en Instagram también, como Teatro Enchufarte, son los únicos dos que manejamos, Facebook y eh, Instagram. Somos Ruido,
0: somos
3: Estruiniente. Quiero que te quedes tú conmigo
1: bastante movido de qué plantón que se llama Mueve el Palmito, entonces que está bastante, bastante chida, sobre todo eh, al ser un musical nacional, pues tiene este saborcito, ¿no? como que los musicales gringos pues suenan a Estados Unidos, pues es, es lo suyo, está bien, pero pues nosotros realmente tenemos otra, otra cosa y creo que queda de manifiesto en, en tanto en Cumán, que bueno, es más en este tenor rockero, pues precisamente lo hace Cristal y Acero, como en esta parte de de lo que hace que Plantón, mezclando esto que eran las, las como un musical de plantas, así como está el musical de, de los gatos, ¿no? que también es memorable, Cats. Y que ha dado origen a una de las voces más maravillosas. De hecho, la versión que tengo... Bueno, tengo varias, pero una de las versiones que tengo con... Con esa canción, precisamente de de Cats, es con Épica. Y es muy, muy buena. Y bueno, de este lado, déjeme ver por acá. ¿Qué más tenemos? Acá me quería Samantha. Es que estaban este... Eh, que platicando de lo del vestido de novia ni me digas que yo tengo que vender uno y no es mío que es lo peor <risa> un vestido de novia eh, eh, no es mío que es lo peor que una amiga que quiere que venda su vestido de novia de novia y, este, y justo ahorita está diciendo que, que cuando se divorció no sabía qué hacer con su vestido. Ni el de compra usado lo quería. Dice que porque nadie compra usados porque eso es de mala suerte. Eh, pues yo creo que de todo, ¿no? Hay veces novias que lo que quieren pues es como este eh, pues tener un vestido que no les salga tan, tan caro. Porque desgraciadamente hay unos que luego salen carísimos. Pero en fin. Entonces, platicando esto que estábamos diciendo del tema de las... Eh, Cuestión de las de las novias y de todo esto, pero volviendo al tema que estamos hablando del teatro, lo que decía acá César, eh, pues también es muy cierto. Muchas compañías de teatro, sobre todo las que tienen eh, dinero atrás porque hay una beca, porque la compañía de teatro es de estas grandes y tenía un guardadito o tuvo la oportunidad de vender otras cosas, no sé, mercancía, etcétera. Empezaron a hacer presentaciones gratuitas y van a decir, bueno, ¿eso qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo en el sentido de que el público pues tuvo oportunidad de, de tener acceso a estas eh, funciones y disfrutar de este material, pero para las compañías de teatro independientes, pues sí representó una competencia desleal, pues porque obviamente tú no podías dar una función gratuita, tú necesitabas cobrar porque necesitas comer necesitas pagar cuentas y entonces eso eh, pues los puso en desventaja a muchas compañías con el trabajo que se estaba haciendo no eh, por otro lado pues la gente que, que estuvo comprando de repente en streaming pues era porque ay ah, es que es este Albertano o es porque es este el Vitor o porque es no sé Calimba, lo que sea entonces Empezar a buscar estos nombres de gente que sale en la tele Y no darle oportunidad a pues nuevos espectáculos Y que probablemente te van a, a sorprender Trabajos interesantes Les digo que al final se hacen en el teatro independiente Pero no siempre la gente que está en el teatro independiente Pues sale en la televisión De hecho, no muchos actores de teatro salen en televisión eh, se los No se los pongo eh, muy lejos eh, estaban hablando de, del tema de, de López Tarso y decían que bueno el maestro López Tarso es una persona que este que tiene muchos años en la industria y que mucha gente este, bueno lo admira, etcétera Y alguien en este tenor de la cuestión de lo moderno decía, bueno, pero es que nosotros sabemos quién es López Tarso, pero... Eh, hay muchas personas que probablemente, sobre todo los chavos, que no lo ubican porque, pues, ya tuvo una trayectoria muy grande, pero eh, pues tiene muchos años inactivo. Y digo, yo ya no dije nada, pero me llamó la atención porque dije: ¿inactivo de dónde? O sea, el señor López Tarso no ha parado sigue, trabaje y trabaje y de hecho en lo que más se ha presentado es justamente en teatro. Eh, estaba con varias puestas en escena antes de la pandemia y de hecho después de la pandemia también estuvo presentando incluso eh, en streaming, una de ellas incluso estaba Araceli Arámbula que no duró mucho, ¿verdad? Donde representaba, si mal no recuerdo, creo que a Freud, el señor López Tarso entonces, eh, pues eh, es esta parte, como no lo ven en televisión, como no lo ven en cine, entonces dan por hecho que está inactivo y no, está en el teatro. Entonces, ¿por qué no consideramos el teatro también como parte de este eh, candelero o que sea válido como para que la gente eh, te conozca o ubique el trabajo? Entonces, les digo, eso, eso me llamó mucho la atención ese comentario, porque pues va en ese tenor. O sea, como yo no lo veo en una película, como no lo he visto en un programa de televisión, entonces para mí quiere decir que no está activo, ¿no? Oye, pero está en teatro. Ah, no, pues ese no cuenta casi, casi. Entonces, eh, pues sí, es una situación bastante triste, pero también es una situación bastante real. Que la gente da por hecho que si no sales en la tele, no eres nadie o no te conoce nadie o no tiene validez tu trabajo. Entonces, eh pues es una deformación que tenemos de la apreciación del trabajo artístico y sobre todo del trabajo actoral. Curiosamente, el mexicano que es tan malinchista, hay algo que no se ha dado cuenta. Eh, gente como eh, McAvoy, como Benedict Cumberbatch, como el mismo Hugh, este, Hugh Hackman, eh, como Loki, este, Tom Hiddleton, y todos los actores que se puedan imaginar del mundo Marvel y del mundo DC, y que son grandes actores, sobre todo en el caso de los ingleses, eh, no solamente siguen haciendo teatro, independientemente de la fama que tengan, sino lo hacen con bastante éxito. Eh, no sé si recuerden, y si les tocó ver, si se la perdieron, no saben qué maravilla se perdieron. Eh, cuando estuvo la pandemia, creo que, no me acuerdo si fue a mediados de año una cosa así, eh, liberaron para que pudiera verlo cualquier persona de manera gratuita, la presentación en teatro de Frankenstein con Benedict Cumberbatch y otro actor inglés que es el que hace a Sherlock, pero la versión gringa donde sale Lucy Liu, entonces eh, era una presentación de anterior, no era, no era reciente. Los dos hicieron los dos personajes, entonces estaban disponibles las dos obras donde Benedict Cumberbatch hace el papel del Dr. Frankenstein y donde le toca hacer del monstruo y viceversa con el otro actor. Y de verdad fue un deleite, pero también dejó muy de manifiesto qué pasa cuando solamente te dedicas a hacer... Eh, televisión y dejas mucho tiempo el teatro porque el otro actor que les digo que no me acuerdo su nombre él eh, tenía un ratote que no hacía teatro, estaba haciendo solamente lo que tiene ahí en, en Hollywood o sea más televisión 100% y Ben a pesar de sus películas y de el doctor este Strange y de todo esto ...sigue presentando muchas obras... ...no solamente como Frankenstein... ...sino del repertorio de, de Shakespeare... ...pues al final inglés... ...y para los ingleses pues es muy importante el trabajo... ...es un principal dramaturgo a nivel mundial... ...y aparte pues orgullosamente para ellos inglés... ...y por eso lo siguen presentando... ...y eh, esto lo hace todo el tiempo... ...entonces las tablas que se le ven a Benedict Cumberbatch... ...sobre el escenario... Pues sí superan por mucho a este otro chavo, ¿no? Digo, hay para todos, algunos decían... Ay, no, a mí sí me gustó lo que hizo este actor y no sé qué. Yo... ah Sí, es muy bueno, pero mmm, no tanto como el otro, ¿no? Y no es porque me guste Benny Cumberbatch a nivel actoral. Se lo pueden preguntar a Aldo Grajeda que... A él no le gusta físicamente venir con Cumberbatch como a mí, pero sabe mucho de actuación y él también dijo, no, ¿sabes qué? Lo masticó crudo y lo vomitó, ¿no? Se, le no, se nota mucho la diferencia, o sea, se ve mucho, mucho la diferencia. Dice por acá Cas que cuando di mi opinión dijeron que veo a Benedict con ojos de amor. Sí, yo sé y, y lo entiendo, ¿no? Porque pues precisamente Benedict verback mucha gente sabe que me encanta. Pero neta, quitándole esa parte de que me encante y que sea, eh, que físicamente me, me guste, etcétera. Su trabajo se nota mucho la diferencia en los dos papeles. Porque, ¿qué eh, ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen una actuación en televisión, que eso es algo que le ha pasado también ahorita a las compañías de teatro con el tema del streaming. Cuando haces una actuación en televisión, actúas las cosas en chiquito. ¿A qué me refiero? A que no tienes que ser gandielocuente. Es decir, si estás haciendo una expresión de que estás triste, puede ser un gesto mínimo y no pasa nada porque lo está captando la cámara. Ajá. Entonces, pues, ese es así. Eh, si haces una expresión acá como de dolor también la puedes hacer en chiquito porque la cámara está cerca de ti entonces todos los movimientos son pequeños son como muy sutiles en el teatro, considerando que el público está quién sabe cuántos metros de donde tú estás si tú haces una expresión así pues nadie la va a ver entonces el teatro los movimientos, la voz todo lo que haces tiene que ser más grande y elocuente para que la gente lo detecte hasta su butaca entonces, eh, y qué pasa, que entonces cuando juntas a un actor que hace más televisión con uno que sí está acostumbrado al teatro pues uno se ve exagerado y el otro se ve como muy apocado ¿no? y además la intención y la energía que le tienes que poner al personaje en el teatro es muy diferente que en la televisión, en la televisión no estás interactuando con nadie, no la ves a la gente y probablemente te van a ver ya después, cuando ya lo grabaste en el teatro no, en el teatro la tienes enfrente, entonces eh, toda esta energía que concentras eh, para transmitir una emoción tiene que hacer que la gente vibre cuando te vea, que lo sientas y eso es lo que pasaba con ellos dos no quiero decir que este chavo sea mal actor no, es buenísimo actor, de hecho hace un excelente papel pero estaba carente de emoción porque está acostumbrado a la cámara a que la cámara te graba y a que la emoción tú pues, no la tienes que compartir con nadie porque no había gente en el caso de Ben, que está acostumbrado al teatro la emoción que emanaba. Tanto en el personaje de Frankenstein. Como en el personaje del monstruo. Hacía. Era de tal manera que llegara. a Esta gente que lo está viendo ahí en vivo. En el escenario. ¿no? Entonces eso es lo que se llega a, a notar. Y pues de hecho les digo. Por ahí va la opinión. Más allá de que sea uno de mis actores favoritos. ¿no? Me pasa lo mismo por ejemplo con Amir Khan. Amir Khan es un actor hindú. Y Amir. Hace eso. Pero también en televisión, pero esto es porque Bollywood, las películas de Bollywood, los eh, movimientos de por sí son muy grandielocuentes, al hindú le gustan los movimientos muy, muy grandilocuentes entonces son estas peleas que para nosotros occidentales... Pues se nos hacen así como exageradas porque. Oh, sale volando, ¿no? Y hace los movimientos así como en grandote. Ah, que de hecho estás en burla en los programas. Pero esa es una técnica. Pues muy, muy de allá. Muy característica de este tipo de. de cine. Nos vamos a ir con un poco más de música. Les platicaba justo que. Teníamos acá. la. versión. de épica. De Memories, nada más, deje, nada más falta que la encuentre, ¿verdad? Claro. Ay, ¿dónde está? Esta canción de Memories pues, se ha hecho famosa. <coughs> perdón. Se ha hecho famosa porque eh, todo mundo la ha cantado, creo. Yo creo que hay como mil versiones de esa rola. Aquí en México, que yo recuerde, la última vez la cantó eh, Yuri, hasta donde recuerdo era la que la presentó este esta esta rolit que hacía es ese personaje, mira tengo aquí hasta el disco de en vivo de, de épica en el circo volador por cierto que está la chica del circo volador estaban platicando justo de eso, de todo esto que está tratando de regresar y pues todos estos negocios que están tratando de volver eh, estos eh, foros tratando de presentar cosas y todo porque la verdad es que sí está bastante complicado Ay, se me hace que no la tengo. ¿A poco no la tengo? Ah, creo que no. Ay, de descore, a ver si aquí. Vengan, Sin mai, Mística. No. Por acá anda el buen Chechare. Pero déjenme ver qué dice el señor Chechare. Ah, Troy Verge, Quietus. No, eso también es de épica, pero no es memories. Y acá, aquí está. Y vámonos con esto entonces, que es del musical de Cats. Y regreso. Yo soy Lemon. Esto es lágrimas de tequila. Lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Vuelvo. Vamos, escuchamos a Rosario Dawson, Tay Dix, un montón de gente porque en la de Rent sale un montón de gente y ahorita les digo que aquí todos los nombres eh, Rosario Dawson Tay Tay o Tay no sé cómo se diga Dix Idina Mensell GSC El Martin Adam Pascal Wilson Jermaine Heredia Anthony Rapp Tracy Thompson ya de ahí se corta con esto que se llama Season of Love que es de la película y también es una obra de teatro musical que se llama Rent y antes de eso épica Simon Simmons con esta bellísima versión de Memory que sale en Cats y bueno ahí está de este lado estas voces privilegiadas y justamente por acá venía llegando mi querido Alucard, también estaba la señorita Nina, que decía que por acá escuchándonos, aparte del niño este Casiel que andaba acá desde hace, desde hace rato, más todos los demás que nos están escuchando y que luego no nos mandan mensajito, pero que aquí andan atentos a esto que estábamos haciendo también el buen César me ponía acá que gracias de que precisamente estábamos hablando de eh, estas dos compañías, les decía eh, Cat Producciones y Teatro Enchufarte, bueno ¿Qué le pasa al teatro musical? o ¿En qué momento? Eh, si se fijan, una de las características del teatro musical obviamente es que las personas pues tienen que tener muy buena voz como escuchamos aquí en este intro de The Rent que suena maravilloso, o una canción como Memories, donde solamente con una voz como la de señorita Simone Simmons, pues suena así hermoso. Y eh, y también tienen que saber bailar, por ejemplo, Amor sin Barreras, pues hay muchísimas escenas de baile. Que Amor sin Barreras no es otra cosa que como la historia de Romeo y Julieta, pero como llevado acá al Bronx, ¿no? Y enfrentamiento de. En lugar de que sea enfrentamiento entre los Capulesco y los eh, Montesco es un enfrentamiento entre los rusos y los latinos puertorriqueños creo que era de los personajes de de amor sin barreras pero eh, al final del día es eh, pues la misma temática se enamora la chava que es eh, de los puertorriqueños se enamora de del chavo que pertenece a la fracción rusa y en un enfrentamiento mata no me acuerdo si a su hermano o a su Creo que sí es su hermano, entonces es como de cómo, puedes no puedes estar con alguien como él porque mató a tu hermano, ¿no? Sí, pero él primero mató a su amigo fulanito y bueno, todas estas historias. Pero todo es obviamente cantado y bailado. No es que haya nada malo en cantar o bailar en una presentación o que no tenga eh, validez por ese sentido alguna este película o obra ¿no? que lo que hemos platicado, de hecho por ejemplo eh Dance in the Dark que es una película, no sé si lo hayan hecho obra de teatro, creo que no Dancer in the Dark de York que alguna vez hemos puesto por aquí alguna de sus rolitas pues es una película musical y sin embargo es una película extremadamente triste con un mensaje muy fuerte no y que eh, y que pues tiene mucha, mucha validez entonces les digo, no está peleada una cosa con la otra. ¿Qué es lo que le pasó al teatro musical entonces? Que los chavos, desgraciadamente, estaban más preocupados, y eso yo lo vi físicamente, nadie me lo cuenta, los chavos estaban más preocupados por alcanzar la nota alta, musicalmente hablando, y por qué tan alto levantan la pata a la hora de bailar. Que realmente por lo que están representando, entonces eh, tienes a un personaje como este ruso que acaba de matar al hermano de la mujer que ama y sabe que probablemente eso lo que va a provocar, además de una guerra entre pandillas, es que no va a poder estar con ella y peor que a lo mejor ella lo va a odiar. Y entonces, pues, ¿qué esperas? Pues ver esa, esta desesperación, aunque ¿no? estés cantando, esta desesperación de, no manches, me voy a odiar porque maté a su hermano. Y sin embargo, lo que ves es un cuate que está así, casi, casi blandiendo la, la melena rubia, porque es ruso, al aire, ¿no? Y, y, y bailando así como bailarín de ballet, y dices, ah, órale. No, pues sí te creo, ¿no? Pues obviamente no vas a creer ni media palabra. ¿Por qué? Pues precisamente porque no hay una interpretación. Estás más preocupado porque se vea bonito, porque suene bonito y tan, tan. No estás preocupado porque haya un buen trabajo inter de interpretación. Y se deja como muy de lado. Y esto, eh, por eso hablaba al principio de los eh, espejos el humito y los espejos, les decía que por ejemplo en, en Jesucristo Superestrella hay una super recontraproducción detrás en cuestión de escenografía, de los actores de soporte que son buenísimos, etcétera, pero... Eh, ...un personaje principal... ...como es Jesucristo... ...que en este caso lo interpreta Beto Cuevas... ...que canta bien y todo... ...pero ni logra ese nivel de interpretación... ...para que te le creas que es Jesucristo... ...no tiene ninguna emoción... ...que te esté transmitiendo... ...y entonces como... Ah, ...como bueno... ...total, todo lo demás está bonito y ya... no ...y pues no, tendrían que ser las dos cosas... ...entonces les digo, no el problema no es... ...la comedia musical... ...solita como tal, el problema es... ...que... Los chavos que hacen comedia musical consideren que no es importante interpretar y que solamente es importante cantar bonito y verse bonito y bailar bonito. Y la otra parte que les comentaba precisamente de esto con el caso de, de este actor inglés, ¿no?, que eh, cuando era más joven cantaba más bonito y sin embargo disfrutas más su interpretación ya mayor cuando ya no tiene tanta voz pero tiene mucho más tablas actorales entonces pues eso está bastante bastante chido bueno de este lado déjenme ver qué más tenemos por acá a ver qué nos decían estamos viendo de este lado y eh, viendo más canciones y viendo los comentarios. Que les decía que por acá de hecho estaba eh, mi querido César que nos estaba saludando. Que nos decía que gracias porque estamos presentando la información. Y mi querida Nina que nos estaba escuchando. Igual que el niño Alucar, que también andaba por estos lares. Eh, les decía de las obras que se van a presentar. Cuentos para no dormir. Es... Eh, los, pues, los viernes a las 8 de la noche En el foro Ricardo Villarreal Se llama eh, Pueden encontrar información a través de www.forocat.com Y en el caso de Teatro Enchufarte Así lo encuentran en sus páginas En Facebook, en Instagram Teatro Enchufarte Y el de ellos va a ser Por el Día del Niño, si mal no recuerdo Ahí vienen las cuentas Y viene donde pueden comprar los boletos Va a ser en streaming por Facebook Live creo que no, no no sé si vaya a ser presencial creo que el foro donde están que es el Radichi es, un, es chiquito creo que nada más es para un par de personas en el caso de cuentos para no dormir si sí es un foro más grande el Ricardo Villarreal y también lo hacen por streaming pero creo que ya son los menos porque de donde me acuerdo si tenían puesto el celular para hacer la transmisión um, Déjenme vas que más estaba creo que hasta ahí ok lo estábamos saludando eh, les decía que, eh, ¿cuál es cuál es la función o por qué eh, se vuelve tan popular el teatro musical? Porque al final del día es una manera como eh, bonita de ver una realidad que puede ser triste, ¿no? O sea, obviamente es el como aislarte de la realidad y de hecho eso queda muy de manifiesto justo en esta película de The Dancer in the Dark de eh, la señorita eh, York porque eso es lo que hacía el personaje veía musicales en la tele porque su su realidad era tan triste, tan deprimente que entonces la única manera que encontraba para no casi casi para no darse un tiro y para seguir y para continuar y todo, pues era justo esta de escuchar musicales porque así se sentía pues super este a gusto y se sentía este como parte de estas eh, historias, de hecho se imaginaba en ellas y como estaba perdiendo la vista, pues con mayor razón. Entonces, eh, pues eso es también lo que le da el musical. El musical surge sobre todo entre la comunidad judía porque era una manera en la que eh, pues se les olvidaba durante un ratito, aunque sea, eh, todo lo que tenía que ver con... Eh, todo lo que tenía que ver con lo que estaban pasando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho, eh, también eh, esta que les decía de cabaret, pues precisamente esto plasma en la Segunda Guerra Mundial, como esta parte donde, estando en plena guerra, la gente iba a los cabarets, ¿no? A, a distraerse como si fuera no hubiera una guerra que estaba destruyendo a todos. Entonces, eh, es un escape, al final, ¿no? de hecho los, la música blues, el jazz todo esto que consideran que es música de, de negros eh, surge porque los esclavos pues justamente lo que hacían era eh, cantar para poder matar el tiempo eh, y olvidarse de que estaban eh, pues de que eran esclavos, de que estaban presos y de que los trataban mal y los mataban y todo y entonces empezaban a hacer música también como una manera de Tener aunque sea un poquito de felicidad Entonces esa es la función Que en algún momento tiene el musical no Es el, el papel que le que le da Y eh, pues bueno Así todo este rollo Siguiendo hablando de teatro Les decía que la música No solamente está presente En el teatro musical eh, Como parte de lo que cuenta la historia Por ejemplo Jesucristo Superestrella No hay un solo diálogo todos son canciones. O sea, en ningún momento es como que hay una pausa. No sé si escucharon en la de El violinista en el tejado. Primero está como hablando el personaje y luego ya empieza a cantar. Ajá. Acá no. Acá es una onda como de. Eh, canta una canción, termina y canta otra. Entonces todo es cantado, todo es cantado, todo es cantado, todo es cantado. Es cansadísimo, pero así es. O sea, era parte como de. De este de, de la historia hay varios musicales que son como más este eh, cómo se llama eh, más versátiles o más eh, híbridos en ese sentido de tener una parte platicada y tener una parte más eh, eh, pues obviamente este y hay otras que no de hecho lo vemos también en lo que es ¿cómo se llama? perdón, en lo que es por ejemplo las películas o en lo que es también otras presentaciones como en Broadway, donde la música, perdón las películas de Disney me acordé, son parte del pretexto, de hecho hay unas películas de Disney donde de repente de verdad ya alucinas la... La parte cantada, estás así, está pasando el personaje y le pasó no sé qué. Y dices, ay no, ahí va a cantar otra vez, ¿no?
4: <ríe>
1: otra vez va a cantar. Pero bueno, eh, nos vamos a ir con más música. Nada más que ya no me alcancé a, a bajarla. Déjenme ver si la puedo bajar rápido. Hay un musical que se presentó aquí en México. Que es precisamente... Eh, de la película, de la película de la obra eh, Wicked y esta la presentó aquí en México, a mí me tocó ir como parte de la prensa eh, Dana paola era la que es el personaje principal, precisamente el de la bruja eh, verde, se me fue ahorita el nombre no soy muy fan, les digo de la de los musicales, sin embargo quien hacía la vamos a decir quien hacía el este el papel como para este eh, ay la suplente, perdón, se me fue la palabrita quien era la suplente de Dana Paola era justamente Ana Cecilia eh Ansaldúa An, que es como esta parte de, de de este elenco que les decía como que es el de soporte eh, para los demás personajes, ¿no? Entonces, eh, esta chica no la han dejado despuntar dentro... De, eh, ¿Qué es lo que hace Ocesa, por ejemplo? Porque Ocesa fue el que presentó esta de Wicked Lo que hace Ocesa es, tiene un grupo de gente muy buena, como esta chica, y eh, les da un papel principal en una de las funciones. Y luego para la siguiente la pone como comparsa, es decir, no tiene ningún papel principal, solamente está así como ahí de relleno y eh, y entonces pues ya, no pasa nada. Y luego para la siguiente otra vez le da un papel principal y luego otra vez la pone como de relleno para que entonces no se vuelvan conocidos y no les cobren tanto. Y invita a alguien que sea famoso, como en este caso a Ana Paola, para que sea como la cara no de la de, de esta obra que están presentando y, eh, y es a la que sí le pagan una la nota y todo. Pero en realidad cuando empiezas a ver qué tantas veces se presentó Dana Paola, por ejemplo, con respecto a Ana Cecilia, probablemente sean mucho menores las de Dana Paola porque realmente es eso, nada más es como una cara ¿no? eh, y el verdadero talento está atrás. Pero ese talento nadie lo reconoce Les decía como en Jesucristo Superestrella Los que hacían un papelazo Y personajazo Así pero cañón Eran los que hacían el papel De los sacerdotes, pero si me preguntan Cómo se llamaban, pues no sé Porque ni siquiera están en el programa Siendo que ellos eran los mejores cantantes eh, ¿Por qué no les dan reconocimiento? Bueno, porque si no salen muy caros verdad Entonces ahí están atrás Así como que tracito quedan chido No pasa nada eh, me voy a ir con esta Pero les voy a poner la versión en inglés Porque no encuentro la versión en el, Bueno, sí está la versión en español Con esta chica que les digo Es que no voy a poner la de Dana Paola Porque a mí me tocó verla en el ensayo Y canta horrible, no manchen Y más esa canción Pero eh, resulta que las de Justamente las de Ana Cecilia Que es la que estaba de suplente y que canta bien bonito Pues solamente es porque La grabó alguien con su celular Y pues como que no es muy buena idea, ¿no? Entonces vamos a poner el original del eh, musical en inglés y regresamos. Yo soy Lemon. Acá dice el buen cast que él no soporta mucho los, los musicales, dicen y las películas como el teatro. No, yo tampoco. Fíjate, me desesperan. A Aldo lo invitaron a participar en Amor sin Barreras en algún momento y pues está chido y todo, pero ah, ya después dices, ay no, ya too much, ¿no? Porque es, una, es lo que te decía, una canción termina y otra canción, y ¿eh? otra canción, y otra canción, y casi, casi están muriéndose y están cantando. Y dices, ay no, por favor. Bueno, vámonos con esto y regreso. Y Dina Mansell con Defying Gravity, yo soy Lema, Nuestras Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
3: within me something is not the same i'm through with playing by the rules of someone else's game too late for second guessing too late to go back
2: So some things I cannot change, but tell
3: No, no,
2: Where's all my soul sisters, let me hear your flow sisters Hey
3: sister go, sister soul, sister flow, sister oh. That cake straight out the gate. We used depend women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'm mm -hmm. keep playing these cats out like, like a car. heel yeah. shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from oh, the Mulan Blues. Right. Okay. Hey, sisters, soul, sisters. Better get that dough, sisters. Drink wine with diamonds in a glass By the case, the meaning of expensive taste You wanna Inche, inche, What? Riolete mamula One more time, come
2: on
1: Defying Gravity Y Cristina Aguilera Junto con un montón más de cantantes Con esto de Lady Marmalite Que es de la obra Moline Rush De este lado déjame ver Qué más tenía de comentarios Ahí está Y nada más Algo en cast que dice que Esto de que el teatro musical Y las películas Fíjate que a mí me llamó mucho la atención Cuando sacaron La La Land Que por cierto no la vi No me gustan los musicales y que eh, ganó incluso creo que hasta mejor película y dices chale pero también lo entiendo porque al final para los gringos en algún momento los musicales eran parte de su historia recordemos esta época de oro donde sus eh, digamos que los más famosos los más conocidos y así que todo mundo seguía eran eh, Frank Sinatra este cómo se llamaba este este ay Grace Kelly Gene Kelly eh, Fred Astaire, etcétera, y ellos hacían películas musicales y donde el, lo principal era el baile, pues recordemos Fred Astaire pues bailaba tap ¿no? de repente perdón es que le di el trago al café porque si no se enfría de repente eh, igual el gringo le pasó igual que el mexicano algo se perdió se perdió? Así, ah, desapareció. Gracias, bye. Y entonces mutaron a las películas de gánster, de superhéroes, etcétera. Abrió un nuevo panorama y todo sí, pero perdieron ese ese toque que tenían de ellos y entonces los musicales también mutaron y se fueron todos a Broadway. El problema es que el musical de Broadway se empezó a volver como muy soso. ¿No? así como que ah, sí. ay qué bonito ah, ja, ja. y en cambio estas películas pues tenían su encanto no como dice por acá el señor te, casi él dice que hay de musicales a musicales exactamente por ejemplo a mí ver I'm Singing in the Rain sí es muy divertida esa escena porque pues porque sale bailando y da la vuelta y todo muy bonito y todo el choco en México pasó lo mismo México tenía muchas películas musicales simplemente pensemos en eh, Todas las de Pedro Infante, las de Jorge Negreta, las de Javier Solís y todo este cine de oro, todos cantaban. Es más, en las películas de Cantinflas, eh, él no cantaba, pero siempre salía bailando y con un montón de música. Le encantaba la música. En el caso de Tintán, Tintán eh, él cantaba y bailaba. Y cantaba bastante bien, lo hacía bastante bien. Entonces también era parte de estas eh, presentaciones que se llegaban a, a hacer. Eh, después se pierde, empieza el, el cine, por ejemplo, de ficheras, y pues como que valió gorro. Por ahí leíamos esto de que habían puesto de director de cultura al hermano de no me acuerdo qué presidente, Echeverría, uno de esos, y pues valió gorro, ¿no? Porque lo que quería era ver viejas encueradas y le valía gorro si había buena calidad o no. Y entonces también se perdieron. En el caso de Estados Unidos, cuando hace algo como La La Land, eh, pues trata de retomar precisamente. Este negocio Este musical no Empieza a llevarlo otra vez al cine Aunque pues solamente fue como por ahí un intento Porque ahorita ya casi no han sacado tampoco Películas musicales El caso de la India es muy particular En la India Todas las películas tienen música Todas Hasta la más seria La más triste Así que es así casi de corta Y que el tema es así como muy Delicado y todo también tiene gente bailando y tiene gente cantando, aunque sea un cachito, porque la música es parte de su vida. Si se fijan, algo que está como muy presente en todas estas que tienden hacia la música es el tema del dolor. Les decía que en el caso del musical gringo, sobre todo en época de pensando en la comunidad judía, sale como una manera de evadirse de lo que estaban viviendo en el holocausto. En el caso de India es exactamente lo mismo. Es una manera de conservar su cultura, sus tradiciones, porque los bailes son tradicionales, aunque sean fusiones con música electrónica, con música hip hop, con lo que sea. Eh, tienen estos tenores muy tradicionales Y también es una respuesta Pues al dolor que vivió durante mucho tiempo India cuando estuvo dominada Por Inglaterra y porque además Es un país que tiene muchas broncas De pobreza, de salud, etc ¿no? Entonces es al final eso, un escape Y en México pasa exactamente lo mismo México venía saliendo de algo como la revolución tratando de reconstruirse como país pasa por un montón de situaciones pues de pobreza de dolor etcétera y entonces la música las presentaciones en carpa y todo esto pues eran también un escape y el día de hoy lo seguimos teniendo el problema es que cada vez se ha vuelto más tonto el escape y de menor calidad no entonces eh, esa es la la gran diferencia en todo este en todo este rollo Um, y por eso como decía por acá el buen cast, pues es que hay de musicales a musicales, a mí por eso me gustó tanto esta película que les comentaba de, de York, la de The Dancer in the Dark, porque creo que le da este toque tan oscuro al musical y sobre todo porque pone de manifiesto eso que es una manera que en lugar de enfrentar tu realidad y en lugar de tratar de hacer algo al respecto, simplemente te evade. Si ella como personaje se evade de que está perdiendo la vista, se evade de que no tiene el dinero suficiente para ayudar a su hijo, se evade de que le ve la cara el tipo que según le iba a dar el dinero para, para ayudar a su hijo, de cuando lo asesina y de cuando es condenada a la horca, e incluso hasta de la muerte, ¿no? porque eh, Todavía está caminando hacia el patíbulo y va cantando y todo con esta oscuridad y este, este tenor así de, de del teatro musical clásico. Entonces, eh, sí, también se puede ocupar la música y la estructura de un musical para eh, para presentar algo o un tema difícil como es este... ...de la pobreza... De, ...del clasismo, del racismo... ...y de todo lo que empresa un personaje... ...como el de como el de York en esa película... ...entonces... Eh, ...pues creo que simplemente es como darle... ...esta oportunidad y buscar otras opciones... ...por supuesto, para hacerlo... ...interesante, de hecho el mismo... ...el mismo... ...Jesucristo Superestrella... ...es... Eh, una, ...una musical... ...que eh, tiene algo... ...bastante interesante... ¿Qué pasaría si Jesucristo se presentara en este momento en la Tierra? Curiosamente, todos aquellos que dicen seguirlo, que dicen amarlo, probablemente serían los primeros en destruirlo, no lo soportarían. De hecho, hay una serie muy buena que nada más sacaron una temporada, no aguantaron más, no los que hicieron la serie, sino los que la vieron, porque pues la gente es medio zacatecas, pero la verdad es que, es, es, eh, es fuerte, o sea, es esta misma onda, nomás más que obviamente es en la parte musical, donde Jesucristo, este, Jesucristo precisamente se presenta, ¿no? Entre los seres, este, entre esta época y se encuentran con que, este, se encuentran se encuentra con que la gente pues primero le ve cara como de terrorista luego le ve cara de de que está loco y entonces un montón de, de cosas no por eh, porque pues no 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 pueden procesar o no pueden entender justamente cómo eh, puede aparecer y es más ni los que creen más en Jesucristo no no lo pueden creer no pueden entender eh, que que sea él o por qué está o cómo está y entonces sí lo saca así como de onda, como de ay no esto está como muy raro, ¿no? Entonces eso es un planteamiento bastante interesante y lo que hace Jesucristo superestrella es eso, ese planteamiento. Jesucristo entre una sociedad más moderna y que de todas maneras enfrentaría las mismas circunstancias, igualmente lo traicionarían, igualmente tendría que enfrentarse a que eh, pues la, la gente le da la cara, le da la vuelta, perdón, cuando se ve amenazada y que igual va a tener que morir por los hombres y todo esto. Entonces, eh, sí, sí hay, por ejemplo, el de El violinista en el tejado con esta canción de Si yo fuera rico, pues esta parte de la pobreza, los miserables, pues bueno, ahí Víctor Hugo, yo creo que ve eso y le da un mega ataque al <risa> señor Víctor Hugo de ver que hicieron su historia, este. La, la hicieron este un musical, ¿no? <ríe> no, pero en general. Y dice por acá el buen Cas, que qué serie es la que le estoy haciendo. Se llama mesaya Déjame, creo que se escribe así. Es muy buena Cas. Nada más hicieron la primera temporada y ya nos quedamos todos con cara de... Yo quería saber qué pasaba en la segunda. Pero... Ay, ni Pex, esperemos que sean de esas temporadas, digo, de esas temporadas, de esas series que después rescatan más adelante, cuando ya la gente esté lista para ver algo así, la neta. Pero sí es muy triste, <risa> sí es muy triste, así como de, chale. Bueno, en fin, de este lado déjenme ver qué más tenemos. Eh, acá y de este lado acá que más tengo que más tengo y de este ahí está bueno entonces eh, les decía que uh, 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 estábamos checando esto que estábamos platicando por supuesto de los eh, pues el tema este de la del teatro y de cómo se ha tenido que enfrentar a la parte del streaming, cómo está tratando pues de levantarse lo que decíamos también de del teatro musical, que es como que el que ha este predo, predominado en la escena, porque también como no consideran esto de que la gente tiene que actuar no solamente cantar y bailar, pues solamente hacen el casting en ese tenor y se les olvida, o más bien no se preocupan por todo lo demás, no entonces como que les vale. Ahora, también algunos musicales eh, se han hecho para homenajear a diferentes bandas, se acuerdan que cuando empezó el programa le ponían esto de ABBA, donde precisamente hacían como un homenaje a la música de esta banda sueca, eh, pues, creaban una historia pero como pretexto nada más para poner estas rolitas y eh, también surgieron por ahí dos musicales, yo tuve oportunidad de ver uno de hecho tengo mi chamarra de We Will Rock You que es un homenaje a Queen y después está también un homenaje que hicieron que se llama Cross the Universe para eh, los Beatles si mal no recuerdo, el de Cross the Universe no lo he visto porque también le hicieron película pero en el caso de We Will Rock You, hasta donde me acuerdo era una onda como de medio post apocalíptica. Donde habían prohibido el rock. Y entonces había como un grupo de rebeldes que eran los que se atrevían a tocar. Y era la música de Queen, creo. Por un lugar así, como que mi mente se acuerda. Y algo tenía que ver con el tema de la radio. Que por eso salía la Radio Gaga. Porque era como lo único que quedaba una onda así. no La verdad es que ya hace muchos años que vi... La vi, creo que en la arena Ciudad de México, de hecho, si mal no recuerdo O fue en el Auditorio, no, fue en el Auditorio Nacional Fui con mi mamá, pero ya tiene un ratote Y regresamos Esto es I Am The Walrus De este musical Across The Universe Y eh, I Want To Break Free Del musical We Will Rock You Regresamos, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo.
3: the streaming Break free God knows God knows I want to break free I've fallen in love
1: Regresamos, escuchamos eh, I Want To Break Free en esta versión para este musical. A lo mejor van a decir, ay, esa no era la letra, está cambiada. Pues sí, porque está adaptada precisamente al musical. Creo que ya me estoy como que ya me estoy acordando, que era una onda así como de que solo podían escuchar la música que pasaba a través de la radio, que era como que las computadoras eh, ya dominaban al humano y entonces estaban como conectados a esa chunche. Y les digo, este era como un grupo que habían encontrado una... No me acuerdo si habían encontrado un disco o algo habían encontrado que eran como estos archivos. Y de hecho todo el arte en general estaba prohibido, entonces los perseguían. Una onda, así les digo, bien bien Mad Max Queen, una cosa rara. Y antes de eso escuchamos Across the Universe, el otro musical, pero este de los Beatles, con I Am The Walrus, que por acá dice el buen Casque, eh, que él, eh, pues la neta, como que no... Como que no lo convenció, dice, yo vi la película y con muchos trabajos terminé de verla. No sé si fueron las adaptaciones o las actuaciones o la historia. Y me cae que sí me gusta cómo empieza, pero después, y le digo, se me hace que todo, con todo junto, ¿no? Y dice, sí, todas las anteriores. Dice, hay otra película que salió que utilizó sus rolas. También llega en un momento a ser una babosada, pero está mucho más aceptable pues es que el problema es como mamá mía el problema cuando tú eh, tratas de hacer una película en base a las canciones pues esto, o sea cuando no es al revés que las canciones las haces en base a la película pues es complicado porque pues tienes que ver dónde las metes dependiendo de qué digan o cómo puedes como en este caso no modificar un poquito la letra y qué tiene que ver una con la otra y pues es justo también lo que pasa te digo en en mamá mía donde pues tienes que justificar y pues la manera más rápida, más fácil, fue el que pusieran que este, ¿cómo se llama? Que esta... Eh, eh, que la actriz, Ese fue el nombre ahorita de la actriz, este, ay, ¿cómo se llama esta mujer? Mary Streep que Mary L. Strip eh, pues era parte de un grupo musical, entonces bueno, ahí ya justificas una parte de porque hay canciones y todo este rollo, ¿no? Ahí en la isla, en la isla griega. Pero sí, es un poco más complicado y entonces la historia pues se puede volver o absurda o como dices, medio boba. Porque pues nada más es un pretexto para poner las rolitas. Entonces, eh, pero lo que estábamos platicando, también el musical se vuelve parte de eso. En México, ¿qué pasa en México con los musicales o con todo lo que es eh, el teatro? Ahorita que hablábamos de la situación, les platicaba al principio... Que los grandes productores de teatro de estas compañías grandotototas y que hacen montajes con un buen de gente en el escenario, pues eh, estaban eh, bastante preocupados y sí, la situación era bastante complicada porque estas grandes producciones pues también eh, necesitan mucha, mucha lana para poderse eh, llevar a cabo, ¿no? Y dice por acá... Cass, dice dice mamá mía la vi un rato... Y se me hizo mejor que a Cross. Dice perdón por el berrinche... no, Pues es que tú eres mega fan de los Beatles... Entonces pues una adaptación... Así como esta que dices... Y que a lo mejor no te parece eh, buena... Pues si sí te desespera, así como Y esta jalada que no pasa... Cuando algo te gusta mucho y la adaptación es muy mala... Pues si sí es así como de chale pareja... ¿Qué onda con eso? Entonces eh, te digo... Al final en México el problema que empieza a ver es eh, pues este malinchismo que tenemos no entonces en lugar de buscar eh, obras que pues hablen más de, de tu entorno del mismo México que tengan como más eh, contacto con nuestra realidad con quién somos dónde estamos etcétera resulta que eh, les da por eh, pues por buscar justamente eh, adaptaciones de cosas gringas. Y que cuando lo escuchas eh, en español. Pues se oye hasta como raro. Ridículo. Y entonces genera lana. Pues sí, sí genera lana. Pero no deja nada. O sea, la gente sale. Y oye, ¿qué te pareció? Ay, sí estuvo bien chido. Porque cantó fulanita. Sí, bueno. Pero la la historia, la obra, lo que viste. Ah, no, pues eso no importa. Pero vía fulanita, ¿no? O vía fulanito Entonces le digo. Se apuesta mucho a este rollo. De, de el que está actuando. O... O la persona que se está presentando más allá de la calidad del producto como tal. Curiosamente, muchos trabajos mexicanos pues tienen más éxito en el extranjero. Hoy que platicaban por ejemplo de, de del cine nacional, bueno estamos hablando de esto de eh, si tuvieras que hacer un homenaje a algún cineasta nacional a quién sería. Curiosamente nuestros mejores cineastas o que al menos más reconocidos y con más premios, pues no están en México, ¿verdad? Están en Estados Unidos, están en el extranjero. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron aquí, pues no los pelaron, no los apoyaron, querían que hicieran a fuerza lo que ellos querían y obviamente pues estos chavos dijeron, no, mejor me voy a otro eh, país a tratar de hacer mi trabajo y bueno, les funcionó, tanto el señor Guillermo del Toro como a Iñarrutido y a todos estos cuates ¿no? el ejemplo por pues, lo que pasó con Roma es una obra, una perdón una película eh, puesta y ambientada en México pero su mayor éxito pues no fue en México fue en el extranjero eh, ¿qué más tenemos? dice no, lo peor es que los otros fans la toman como joya suprema del cine musical y uno sí se queda de no manches, ¿no? ¿cómo crees? bueno, pues de todo hay mi querido casa de repente hay gente que les gusta y dices, pero ¿por qué te gustó? No, porque tiene la música. Pues sí, pero más allá de eso, a ver, o sea, que qué, convénceme. No, casi casi que tiene de interesante como para que sí lo pueda yo determinar que sirve para eso y pues no, pero bueno. Entonces les decía que eh, pues la idea de estos programas, que les digo que vamos a hacer varios, con porque hay muchas... Compañías de teatro. Eh, en el teatro también, desgraciadamente, y eso es muy importante, el otro día que hablábamos como en el mundo este de los coleccionistas, de las estafas y todo esto, los grupos de teatro también son susceptibles de este tipo de engaños con gente que se aprovecha de la ilusión que tienen muchos de salir en una, en una obra, etcétera, eh, les cobran, les digo, hasta la risa así de, ah, sí vamos a hacer una obra, pero ustedes tienen que vender los boletos, ustedes tienen que este, ponerle escenografía, ustedes tienen que poner el vestuario y entonces eh, la persona en cuestión, eh, cuando le oye, ¿qué tal la actúa? ¿no? Súper bien y eres lo máximo y todo, porque pues realmente no les interesa que haya un producto de buena calidad, simplemente sacar lana o eh hay muchas personas que a veces buscan acercarse a algún grupo de teatro o algún actor que les enseñe y eh traen trastocado todo el conocimiento es el que transmiten y entonces la gente pues se va decepcionando, ¿no? Lo vemos en la parte y aparte también a veces eh, mucha gente cree que es tan eh, eh como ya lo sé todo, no necesito que nadie me ense me enseñe y entonces tenemos a gente que tiene mucho conocimiento como tal de cierto tema Pero no sabe cómo expresarlo Yo ahorita me acordé hablando de actores Y ahorita que de, de Indus y de presentaciones y todo esto Y que estábamos poniendo a Queen Que este actor que interpretó A Freddie Mercury En la película de Bohemian Rhapsody Él estudió Mucha gente cree que los actores no estudian Bueno, los buenos sí, bastante Estudió eh, drama Arte dramático y tiene un gemelo cosa que yo no sabía estaba platicando que su gemelo le dice sabes qué, este me falta nada más la tal materia para graduarme me ha costado un montón de trabajo y mi maestra me dijo que me pasa o sea que me que sí me pasa pero que necesito presentar eh, un creo que era un monólogo creo que era una historia inglesa una cosa así rara de una materia que tenía y entonces le dice... Entonces me está pidiendo que presente un no sé qué... Y dice... ¿Qué quieres que vaya yo? Sí, por favor... Que mira... Que no sé qué... Que si no, no voy a pasar... yo no lo voy a poder hacer... Y que... Y entonces queda así como de... Ándale... Pues bueno... Pues... Y entonces se viste como su hermano... ¿No? Llega a la clase de esta... De esta maestra... Dice... Pues nada más así como que haciéndome... Como que nadie me vea... No pasa nada... ¡Ay! ¡Órale! Me ataca un gato... Y entonces... Eh, se deja se esconde Bueno, no se esconde, sino se sienta casi hasta atrás Cuando de repente fulanito, ella pasa no eh, Presenta un monólogo No me acuerdo, creo que era de una obra de, de Shakespeare Precisamente Y pues todo mundo queda dice, yo, yo veía que todos se quedaban callados Se me quedaban viendo raro y dice, está bien, está mal Y que le dijo, este oiga Y y lo podría presentar otra vez Le dice, ¿qué estuvo mal? No, estuvo bien, porque era que se lo presente a mi clase Okay, pero ¿ya pasé o no pasé? No, sí, ya pasó. Ah, entonces no, no puedo, que cree? Que tengo otras cosas que hacer y ya se salió. No sé si la maestra se haya enterado que no era él, sino era el hermano y pues es algo que ya traen en la sangre. Pero les digo, al final hay un estudio atrás y desgraciadamente todo este mercado que a veces ponen como de ¡Ay, todo es bien fácil! Y si nada más sales y ascaritas caritas o, y más ahorita con los TikToks y todo esto y también pasa en el doblaje. De es que es un youtuber, entonces que haga doblaje no Porque la gente conoce su voz Pero no hay un estudio atrás Ni siquiera práctica, porque hay mucha gente que a lo mejor No estudió, pero tiene varios años de práctica Y estos nomás llegan así Y entonces pues hacen cosas bastante mediocres Y la gente las ve Y se acostumbra a que ese es el nivel que debe de haber Y pues no Nada que ver ¿Qué pasó gatito? Es que se está quejando Tango Así como decía, hasta Tango se queja, les digo Así como de, de qué se trata, ¿verdad, Tanguito? Dilo, dilo, dilo. Entonces, eh, les digo, ¿qué tantos eh, musicales hay? Híjole, <risa> más de los que uno quisiera. <risa> la neta, la neta es que son demasiados, pero en fin. Bueno, eh, otro que también hicieron eh, versión, que es musical la película, pero también la hicieron obra de teatro, y de hecho la presentaron aquí en México es precisamente eh, Billy Elliot la de este chico que es bailarín de ballet, ¿no? que es eh, este inglés pero en esta parte más pobre de De <ríe> esta parte más pobre de Inglaterra y que bueno precisamente por ello eh, se encuentra, es que está peleando Aldo con con este con tango para variar y no perder la costumbre entonces, la parte más pobre de Inglaterra, donde sus papás, eh, bueno, su papá es minero y pues no en su cabeza no cabe tener un hijo que sea bailarín porque pues eso es como de niñas, ¿no? El con esta este ascendencia irlandesa él quisiera que él fuera eh, boxeador y todo, ¿no? Y le cuesta mucho trabajo entenderlo y bueno, le hicieron aquel el casting en México y todo el rollo, y también estuvo este también lo presentaron en en varios lugares. Pero pues bueno, sí es como este tenor mucho más eh, extranjero. Y que al menos a mí se me hace como... ¿Vas a presentar un musical? Hay mucho material en México para hacer musicales. Pero les digo que este que presentaron... Que era como de estampas de la época de la XCW. Y que era música antigua. Como que no les gustó tanto, ¿no? Pues así como que cha, qué mal plan. Pero en fin. Eh, vámonos entonces con esto que les decía de eh, Billy Elliot... Esto que se llama Expressing Yourself y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Is it
3: sinful if you're blue to cheer up the police? What is wrong with dressing up inside tin underlist? Oh no, get some earring some mascara. And a fan. Pretty soon, you will start to feel a different man. Oh, baby! What the hell's wrong with expressing yourself? Ooh, being who you want to be? Oh, enjoy
4: Mm -hmm. So
2: right, you see, all I do I am very organized, I've got mine here. Come
3: on!
5: This Sunday morning, O oh ye few but faithful. The choir, I'm told, has elected a new director, Sister Mary Clarence, who will lead them in Hail Holy Queen.
1: Expressing Yourself de el musical de Billy Elliot y la otra es una película ustedes están muy jóvenes para que les haya tocado esa película pero era muy divertida y también después la hicieron obra musical, pues por obviamente por obvias razones, porque tenía mucha música, que era ay cómo le pusieron aquí, se llamaba Sister Act, pero no me acuerdo cómo le pusieron aquí en México cambio de hábitos, si sí es cierto eh, cambio de hábito con Whoopi Goldberg, eh, salía ella de, era una mujer que, no me acuerdo qué crimen exactamente había cometido, pero el caso es que se tenía que esconder, y entonces va y se esconde en un convento y resulta, era, ah no, ya me acordé era como tiplete, una cosa así, que trabajaba como en un cabaret ya saben, una mujer de la mala vida <risa> no prostituta sino era como cantante y todo pero trabajaba como en un cabaret y ve un crimen que sucede y este matan a un cuate, una cosa así, ya saben, de estos de la mafia y todo este rollo. Y entonces eh, la persona que mata a este cuate se da cuenta que ella lo vio todo y la empieza a perseguir y entonces ella tiene que escaparse, se mete ahí al convento, se hace pasar por monja o la confunden con monja y resulta que termina ayudando a... bueno, el, la gente en el convento la ayuda como a ver la vida desde otra perspectiva, etcétera, etcétera. Y ella los las ayuda a ganar un concurso de canto que tenían. No me acuerdo ni por qué era el concurso de canto, pero había un concurso de canto. Y entonces sale Guppy Goldberg acá cantando y todo el rollo. Está simpática. Era de esas películas domingueras, ya saben. No, tampoco era así como gran cosa. Pero era pues musical por eso. Porque les digo que ella sale como de... ...de cantante y eh, que por eso les ayudaba a estos a estas chicas... ...sale una actriz... ...ah, pues de la actriz seguramente sí la van a ubicar... Eh, ...una de las actrices principales que sale de una de las hermanas... ...que es la que más confía en ella y que este que la quiere y todo... Eh, ...después salió de una... ...ya ven que hay una película donde salen unas brujas... ...entre las que está Beth Midler, por cierto y tiene una hermana delgadita, güerita muy bonita, y tiene otra hermana que es gordita, bueno la hermana gordita es la que sale en esa película de Whoopi Goldberg y eh, y pues se hizo bastante, pues pues es como un clásico de los ochentas esa, esa película, entonces, eh, y les digo, tiene esta parte musical, entonces salió, de hecho no, bueno sí sí es ochentera, aquí venía la fecha, déjenme ver, que no me acuerdo si es de los ochentas o de principios de los noventas por aquí según yo recuerdo vi la la fecha, del 92 si sí, es de principios de los 90 entonces eh, pues en una época en la que Goopy Goldberg se hizo bastante famosa, después ya como que se desapareció ahorita igual que por ejemplo en ese entonces, otro de los que también era muy famosón en ese entonces era este eh, ay cómo se llama este actor, el del príncipe fue el nombre Eddie Murphy Eddie Murphy también, que estaban estas películas de, de, de salida de detective, que eran muy divertidas. Eh, y eh, era como este apogeo. Y también entra pues, dentro de, esto de los musicales, porque después, por supuesto, esta también la hicieron musical. Esta película, bueno, esta historia de esta película de la monja de cambio de hábito. Entonces, ahí está. Eh, les decía, el tema con los musicales, uno, no hay problema que se hagan los musicales. El problema es que sea la única opción y que entonces por eso la gente después ya no quiera ver películas o eh, obras de teatro, sobre todo de otro corte. Recordemos que en el caso de Broadway, pues sí es como un eh, sector específico donde prácticamente todo está dedicado solo a los musicales, ¿no? En el caso de México pues no es así. En el caso de México están mezclados todos los teatros y como puedes tener un musical y en la sala de al lado están presentando una comedia y en la otra están presentando un drama. Aunque pues no no es muy común, lo que más eh, lo que más pasa son los, los musicales. Dice por acá casi Casiel, yo pensé que el cambio de hábito era ochentera, yo también, fíjate, pero trae fecha del 92, no sé si a lo mejor... Es solamente que hicieron algún especial, porque hasta donde yo me acuerdo, Sister Act era de... A ver, déjame ver si aquí está. Sister Act era de Sister Act. No, sí, del 92. Cambio de hábito en Hispanoamérica. Comedia de 1992, protagonizada por Guppy Goldberg, del género musical. Les digo que era una época en la que todavía había muchas películas musicales en Estados Unidos y de repente desaparecieron así pum de plano dejaron de de salir y bueno chicos en conclusión porque ya se me está acabando el programa eh, vamos les decía que estará la parte 1 porque hay otros programas también por supuesto eh, que hablaremos con otras compañías de teatro lo importante ahorita que empiezan poco a poco y como se pueda regresar los espectáculos eh, teatrales es que apoyemos precisamente a toda esta eh, compañías, a todas estas compañías. Es necesario que 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 obviamente eh, sigamos eh, yendo al teatro. Si no podemos ir, no queremos salir porque nos da miedo por lo que sea. Entonces verlo a través de streaming y eh, apoyar de comprar también mercancía, por ejemplo, estos chicos de de la de cuentos para no dormir. Eh, además de lo que cobran por el boleto, por supuesto, para ver la la obra, también venden unas tazas donde viene su este viene la lo que es la este, ay, se me fue el nombre. Eh, viene el logo de la compañía, viene nombre de la obra. Y entonces, eh, con ese, eh, pues justo eh, también se ayudan, eh, se ayudan a seguir generando lana pues, para poder eh, continuar haciendo su trabajo. Entonces, eh, sí es muy importante, ¿no?, que eh, pues esto se… todo esto se… se se mantenga y que sigamos ayudando a las compañías independientes porque lo que les decía desgraciadamente son las que más sufren y las que más de repente se enfrentan a que no hay un dinero de respaldo a diferencia de lo que podemos encontrar en otros este en otros sectores no y además los teatros pues ahorita están así con pincitas porque como puede que sigan abiertos... Como ahorita, la siguiente semana... Que ya pasan los 15 días de los que se fueron de vacaciones... Eh, y pueda surgir algún brote... Esperemos que no... Yo estoy casi segura que no... Pero vaya, que pudiera haber alguna complicación... Uy, lo primero que van a cerrar son los teatros... no Ay, perdón, gatito... Es que golpeé aquí en la, en la almohada... Y me volteé a ver tango como... ¿De qué es ese ruido que te pasa? Entonces... Pues mientras sigan abiertos y mientras se sigan presentando, como esto de que estábamos hablando, pues esperemos que la gente vaya. Y si por algo no pueden ir, no tienen dinero, no les queda muy lejos, eh, no lo pueden ver por streaming porque es ahora, no están en su casa, lo que sea. Una manera de ayudar a todas estas compañías, pues también es compartiéndolo a través de redes, invitando a la gente a que se una y a que vaya. Entonces, eh, nos quejamos mucho de, ay, es que nadie, es que no van, es que no ven, es que... Eh, la cultura en México, pues sí, pero la cultura al final se promueve por la misma gente. Si la gente no promueve la cultura, pues por mucho apoyo que hubiera del gobierno o de quien sea, no va a funcionar, los únicos que podemos hacer que funcione somos nosotros mismos. Y en lugar de estar viendo a un estúpido youtuber cuya mayor gracia, es decir, eh, tonterías y groserías, o, este, o echarse aires, o este no sé o tragar porquerías para que la gente se ría, pues mejor veamos cosas de mayor calidad y promovamos lo que hacen compañías de mejor calidad. Y con esto me despido, este es un clásico de las comedias musicales, es del 64, échenle nomás, y también es una de las obras... Teatro musical que hizo eh, famosa precisamente a uno de las eh, mejores, eh, bueno no de las mejores, pero de las más conocidas cantantes de teatro musical mexicana, pero que se presenta en Broadway, que es Blanca Marroquín, eh, que es esto que se llama super Supercalifragilístico Espiralidoso en español, y que sale en Mary Poppins, eh, justamente ella... Eh, la señorita Bianca Marroquín eh, hace Mary Poppins en México, también lo ha hecho en, eh, en Broadway y pues le ha ido bastante bien. Yo me despido con esta rola, que tengan un excelente resto de semana chicos, nos vemos el viernes con, con H de alimentos, el próximo domingo con más del quinto elemento y por supuesto... El lunes con cornucopia. Así que están todos los programas. El próximo martes, más de Lágrimas de Tequila. Yo soy Lemon. Esto fue Lágrimas de Tequila. Lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense. Bye bye.
7: Uh, how does it
5: feel, Mary Poppins, winning the race? Oh, well, I... Uh... Gaining fame and fortune?
2: Uh, yes.
5: Having your picture taken for the newspaper?
2: Uh, Actually, I'm delighted. Besides,
5: having your extreme good looks,
2: if I may say so. Oh, well, I wouldn't... There probably aren't words to describe your emotions. Now, uh, now, 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 gentlemen, please. On the contrary, there's a very good word. Am I right, Bert?
0: Tell him what it is.
2: Right. It's super XP Even though the sound of it is something quite atrocious If you say it loud enough you're always sound precocious Super califragilistic XP <laughs>
5: Because I was afraid to speak, well I was just a lad Me father gave me nouns a tweet and told me I was bad But then one day I learned a word to say we aint gonna know The biggest word you ever heard, and this is how we know Oh, Super Supercalifragilisticexpialidocious Even though the sound of it is something quite atrocious You can say it loud enough, you'll always have a cold Super Supercalifragilisticexpialidocious I'm the little lucky I'm the little
3: he'd use his word and all would say there
5: goes a clever gent. When Dukes and Martin Rodgers pass a time of day with me, I say me special word and we'll be off we all compete. Woo! Even though the sound of it is something quite atrocious, If you say it loud enough you'll always have a trojan. Super
3: Galifragilisticexpialidocious I'm the little on the line I'm the little on the You
0: know you can Say backwards, which is docious, exbiistic
2: magicaly rufus, but that's going a bit too far, don't Indubitum. you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Here is. Just summon up this word, and then you've got a lot to say.
7: But better use it carefully, or it can change your life. For example? Uh, yes. One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Wow. And a lovely thing she is too <laughs>
5: she is <super tose> Somos R.I. Somos Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo
3: para todo el
1: universo Radio Estridente
4: Oh,